0: La Bronte von Andreas, Anna und Dominik Folge 89 Oman, Veni, Vidi, Vadi mit Daniela Seiberle Und damit herzlich willkommen zur 89. Folge des Podcasts, von der Peter später Wunderschönen guten Tag, Arsene Beide, Dominik Hallo zusammen Und die Daniela, hallo Hallo, hallo aus Peru zugeschaltet heute. Das ist, ähm, ja, so, so lange Distanz hatten wir auch schon lange keine Folge mehr. Umso netter, dass du heute mit dabei bist. Redest aber gar nicht über Peru, sondern wiederum in die andere <lacht> Richtung. Du berichtest uns heute etwas über deine Reise in den Oman. Wie kam es denn dazu?
1: Genau. Ja, ich wollte einfach, ich bin schon sehr viel gereist. Ich habe schon eine Weltreise gemacht von 13 Monaten. Ich habe so schon viel von der Welt gesehen und man bereist ja doch immer irgendwie so ein bisschen diese typischen Spots. Ne? Gerade wenn man so als Frau alleine reist, wie ich es halt oft mache. Ich reise auch oft alleine oder vielleicht mit einer Freundin oder so. Dann ähm, ja, geht man immer zu den Orten, wo man halt schon kennt, wo man weiß, da ist sicher. Da weiß man, wie man von A nach B kommt. Da kennt man sich aus, da hat man schon viele Reiseberichte und so weiter gelesen. Und ähm, irgendwie durch irgendeinen Artikel oder Post ähm, in Social Media bin ich dann auf den Oman aufmerksam geworden und habe mir das dann mal so genauer angeschaut und äh, mehr Berichte angeschaut und gelassen so, oh, das klingt ja ganz schön interessant und ist ja gar nicht so weit weg jetzt von Deutschland, von den Flugstunden her. Es ähm, sind, glaube ich, sechseinhalb Stunden ungefähr von Frankfurt zu fliegen. Ja. Ja, es ist auch
0: sagen. Ja, ist jetzt auch
1: nicht gerade nah, natürlich. ne Aber ich meine, wenn man natürlich jetzt schon eine Weltreise gemacht hat und schon in Australien, Neuseeland war und so und äh, Lateinamerika und so weiter, dann ist die Distanz wieder kürzer. Und ähm, ja, und irgendwie hat mich das dann angemacht. Ich dachte dann irgendwie, das klingt irgendwie interessant. Ähm, das würde ich mir gerne mal anschauen. Und dann habe ich eine Freundin gefragt, ob die Bock hätte mitzukommen. Die hat ja gesagt. Und ähm, dann sind wir in den Oman gegangen. Mal so für zweieinhalb Wochen als Urlaubsreise quasi.
0: Ja, nicht schlecht. Für ganz viele da draußen... Ähm wenn ihr nicht wisst, wo der Oman liegt, das ist okay. Ich wusste es auch nicht. Deswegen für euch kurz Einordnung. Es ist auf der arabischen Halbinsel, unterhalb von Saudi-Arabien, östlich vom Jemen und halt so, so auch südlich von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ist also quasi so das südöstliche Eck äh, der arabischen Halbinsel.
1: Genau. Also man kann von dort zum Beispiel auch sehr gut mit dem Bus ähm, nach Dubai rüberfahren. Das haben wir zum Beispiel auch gemacht. Ne? Also ähm,
0: ja, quasi auch nur so ein Katzensprung entfernt. Genau. Mhm. Ja, Oman, äh, du hast es selbst angesprochen und das, äh, ja, hast du ja schon gesagt, das ist jetzt nicht so das typische Reiseziel, ne? Das heißt, was, was, was war denn, wie, wie, wie gut muss ein Social-Media-Post sein, dass man sagt, <lacht> ja, dann gehe ich da jetzt hin?
1: <lacht> ähm, ach, ich weiß nicht, ich wollte irgendwie, ich meine, ich bin ja selber so ein bisschen als Reiseblogger und so unterwegs äh, gewesen und auch immer noch. Und ähm, irgendwie war bei mir dann irgendwann so der Punkt erreicht, wo ich dachte, so, man sieht immer nur die gleichen Bilder, ne? man sieht immer die gleichen Fotos, die gleichen Länder, die gleichen Sachen und überall sind nur solche Menschenmassen auch. Also überall sind, egal an welche Orte man geht, man, man hat keinen Ort mehr irgendwie für sich. Es sind überall 20.000 andere Menschen, die an diesem Ort sind, die dieses Foto machen wollen, die diesen Ort erleben wollen und ähm, als ich dann diese Bilder von dem Oman gesehen habe, hat es für mich auch so ein bisschen nach Einsamkeit ausgesehen und so ein bisschen nach Ruhe und ähm, Erholung und ähm, ja, und das war irgendwie das, was ich in dem Moment wollte, so ein bisschen abseits dieser typischen Touristenmassen, so ich mit der Natur im einen und ähm ja, das war, glaube ich, so dieser Hauptgrund, warum ich dann dachte. Und es einfach auch mal so eine andere Kultur zu erleben. Ne? Weil ich, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt schon sehr viel in Asien unterwegs gewesen, auch in Lateinamerika. Aber jetzt wirklich so das Arabische hatte ich jetzt noch gar nicht so. Und ähm, ich liebe das halt, mich in andere Kulturen auch einzu, oder, ja, zu begeben und andere Kulturen kennenzulernen. Und das alles in Kombination hat dann irgendwie so den Ausschlag gegeben, dass ich dachte so, okay, dann wird es jetzt halt mal der Roman, wo ich jetzt mal meinen Urlaub verbringe und wo ich mal entdecke.
0: Ist er dann direkt in die Hauptstadt geflogen, also nach Mascat, Mascat wie du es auch schon.
1: Genau, ja, wir sind direkt in die Hauptstadt geflogen, genau. Mhm. Und ähm, haben da dann auch die ersten Tage verbracht. Also wir haben da dann zwei, drei Tage verbracht und von dort aus kommt man dann auch leicht ähm, ans Meer. Ne? Da haben wir dann auch noch so ein paar Tage erstmal Entspannung am Meer und erstmal so ein bisschen akklimatisieren, ein bisschen ankommen in dem Land, der Kultur und allem, bevor wir dann mit einem eigenen Auto quasi auf Entdeckungstour gegangen sind.
0: Man, man muss es ansprechen, ihr wart da äh, als zwei Frauen unterwegs. Wie, wie war das für euch? Gab es da irgendwelche Probleme? Gab es da irgendwelche Erfahrungen, über die du berichten möchtest?
1: Ja, also ich muss sagen, ne, das war für mich schon auch der größte Punkt, wo ich so ein bisschen gestruggelt habe, wo ich dachte, okay, zwei Frauen alleine in einem arabischen ähm, Land, wie wird das wohl gehen? Ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr sicher gefühlt. Ich habe mich auch sehr respektvoll behandelt gefühlt. Also es ist so, dass die Männer zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie in ein Restaurant gegangen sind, abends zum Essen und ein Mann hat uns zum Beispiel bedient, der hat uns nicht in die Augen geschaut. Ne? Und am Anfang haben wir so ein bisschen gedacht, so, boah, wie unhöflich sind denn diese Menschen hier. Und irgendwann haben wir dann erfahren, das ist aber ein Zeichen von Respekt, weil sobald die Männer einer Frau in die Augen schauen, gilt das für die schon als flirten. Ne? Also weil natürlich über die Augen schon gewisse Signale gesendet werden können. Und deshalb, wenn du als Frau in irgendeinem Restaurant essen warst, dann ähm, haben die dir nicht in die Augen geschaut aus Respekt, weil sie eben nicht mit dir flirten wollten, weil sie dir jetzt Respekt entgegenbringen wollten. Das sind natürlich solche Dinge, die muss man erst lernen. Und die sind am Anfang ein bisschen ungewöhnlich. Aber ich habe mich nie komisch, unsicher, äh, sonst irgendwas gefühlt. Ne? Dass ich jetzt irgendwie dachte, so, ich werde hier komisch angeschaut oder ähm, mir, mir rennen die Männer hinterher oder sonst irgendwas. Also es war echt ein ein angenehmes Gefühl. Und wir haben uns natürlich auch immer an die Kleiderregeln gehalten. Also das sind zum Beispiel halt schon so Dinge, die man so ein bisschen beachten sollte. Also man sollte da jetzt nicht im bauchfreien Top mit einer Hotpants rumrennen. Ähm, sieht man leider. Du schüttelst den Kopf, aber das sieht man leider. Ne? Also wir haben wirklich Touristen gesehen, die in traditionellen alten Dörfern, wo es eigentlich noch weniger ist, so in Maskat, sage ich mal, kann man noch eher sagen, ja, okay, pf. Kann man vielleicht mal machen, aber wirklich so in traditionellen Dörfern, die halt wirklich mit einer Hotpants ähm, und bauchfreien Oberteilen und was weiß ich halt rumgelaufen sind. Ne? Und ähm, das sollte man sich halt schon ein bisschen der Kultur einfach anpassen. Das heißt Schultern bedecken, Knie bedecken, ähm, nicht so aufreizend anziehen und dann kann ich da absolut nichts berichten, dass ich mich in irgendeiner Situation oder auf irgendeine Art und Weise irgendwie komisch gefühlt hätte oder unwohl gefühlt hätte.
0: Ja, jetzt hast du Schulter bedecken, Knie bedecken und die anderen Leute laufen entsprechend in Hotpants rum, das machen die ja nicht, weil es einfach so, äh, das machen sie wahrscheinlich, weil es auch recht warm ist, oder? Also, <lacht> ja, klar, das, natürlich. Das, 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 Du hast jetzt äh, neulich, also in der Pre-Show, ähm, wer die pre hört auf äh, Patreon, äh, wird wird hören, dass du aktuell eben in, in Peru bist und es dort eher frisch ist, das heißt, äh, ja, das, das war im Moment dann ganz anders, oder?
1: Klar, also hat man natürlich eine hohe Luftfeuchtigkeit, ne, je nachdem, wo man noch ist. Es gibt ja auch Wüste dort, ne, also natürlich ist es sehr, 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 sehr heiß. Ähm, ich habe mal, also ich habe mir zum Beispiel dann halt einfach eine Hose zum Beispiel gekauft aus Leinen, ne, also muss dann halt einfach Stoffe anziehen, die natürlich ein bisschen luftdurchlässiger sind. Da gibt es ja schon Möglichkeiten, aber ich finde halt einfach, wenn man in solche Länder geht, sollte man halt diese Kulturen auch berücksichtigen. Und ja,
0: das, das ist korrekt, ja. Das, genau. Also die hat auch
1: ein Einheimischer da dann wirklich gesagt? Hat gesagt, die, die, würden auch nie was sagen. Also die haben diese Menschen mit diesen Hotpants natürlich gesehen und gerade auch in diesen Wadis, wo sie haben, in diese Badestellen. Da stehen auch immer wieder Schilder, dass man diese, dass man sich bedecken soll. Aber die würden, die sagen auch nichts, den Touristen. Ne? Also die, die sprechen die jetzt nicht an und sagen irgendwie, hey, du musst dir was anziehen oder so. Dafür sind die irgendwie zu respektvoll. Das trauen die sich irgendwie nicht. Und deshalb finde ich einfach hat man als Tourist so ein bisschen diese Verpflichtung zu sagen, okay es ist heiß dort und gerade ich bin zum Beispiel jemand, ich habe sehr oft Probleme auch mit Kreislauf, wenn es zu heiß ist und so. Ne? Also okay, es mhm. ist heiß, ich muss mir überlegen, wie ich es irgendwie schaffe, dass ich jetzt nicht hier irgendwie total einen Kreislaufkollaps kriege, aber dass ich halt trotzdem irgendwie so weit bedeckt bin, dass ich halt einfach die Kultur vor Ort halt einfach respektiere und ähm, jetzt niemanden irgendwie ja, zu nahe trete mit meinem Outfit
2: oder so. Zu welcher Jahreszeit warst du da und wie heiß war es dann in etwa?
1: Wir waren im März da und es war, je nachdem, wo man natürlich war, zwischen 30 und 35 Grad.
2: Okay, schon ordentlich, ja.
0: Ist ja auch super ja. nah am Äquator, oder? Das heißt, so richtig, so ja. die Jahreszeiten wird es wahrscheinlich da gar nicht in dieser Form, also so in, in so einer extremen Form geben, oder?
1: Nee, also soweit ich weiß, haben die jetzt keinen Winter mit Schnee oder so. Hä? Also die haben schon immer so, ja. durchgehend warme Temperaturen. <lacht> nein, nein, ähm, nee, es ist immer warm. Ne? Also die Temperaturen eben, ich glaube, die schwanken halt zwischen, sag ich mal, 25 und an die 40 Grad. Ne? Also es sind schon immer okay. immer sommerliche Temperaturen, ähm, die man da hat. Und die beste Reisezeit ist sowieso von November bis März. Also da sind die Temperaturen noch so am angenehmsten. Mhm. Ähm, deshalb waren wir auch dann schon so quasi am Ende, dann schon so dort. Ähm, aber da ist es noch nicht ganz so heiß und ähm, dann wird es natürlich auch immer unangenehmer, Also das wäre eigentlich so die beste Reisezeit, wenn man jetzt irgendwie in den Oman möchte.
0: Im August brennt man einfach, wenn man da ist, okay.
2: Also, also, dann, dann also nämlich ist das zu kurzzeitig. weit weg vom Äquator, ähm, sodass es dann wieder doch zu heiß auch wird. Weil so direkt am Äquator sind ja die äh, Temperaturen, glaube ich, ja meistens um die 35, aber irgendwie nicht so sehr viel drüber, aber weil da eben dann schon wieder diese mit den, mit der, jetzt misste ich das Fachwort dafür wissen, weil ich das natürlich gelernt habe, aber äh, ja, weit genug weg ist diese Zonen, Wetterzonen, ähm, kommt da die heiße Luft leider wieder runter.
1: Genau, es kommt halt immer darauf an, wo man ist. Ne? Natürlich ist so mehr angenehmer, wie jetzt irgendwie in der Wüste. Ähm, mhm. Das ist ja selbstredend. Ähm, ja, aber auf jeden Fall wird man da nicht so frieren, wie ich jetzt aktuell im Büro. Ich
2: bin zweimal drüber geflogen und ich glaube, ich habe nur Wüste gesehen. Also ich bin gespannt, was du gleich erzählst, wo es vielleicht auch mal grüner war, weil ich habe das nicht gesehen, aber ich habe auch nicht so arg viel gesehen. Von oben sowieso nicht.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich muss schon sagen, die Landschaften sind schon karger. Also man darf jetzt da keine ähm, riesen Grünflächen oder so irgendwas erwarten. Auch selbst diese Orte am Meer sind natürlich eher jetzt nicht so ne, weiße Sandstrände, sondern sind auch doch so ein bisschen vielleicht steiniger, ein bisschen trockener. Das stimmt schon. Aber es gibt auch so, es gibt auch so kleine Oasen. Zum Beispiel gibt es da ein so ein kleines Dorf, was ich vorher schon angesprochen hatte. So ein traditionelles Dorf. Das heißt Misfat al Abrijen frag mich nicht, ob ich das richtig ausspreche, ich weiß es nicht, aber ähm, und das ist zum Beispiel so eine grüne Oase, deshalb ist das zum Beispiel auch einer meiner liebsten Orte im, im Oman, das ist so eine kleine grüne Oase mit wirklich traditionellen alten Lehmhäusern und da hat man so ein bisschen dieses Grün und diese Natur, aber generell ist es schon eher karge Landschaft, also wir sind auch gewandert und ähm, ja, es ist jetzt eher karg, also man findet da jetzt keine grünen äh,
0: Blumenwiesen,
1: über die man wandert. Mhm. Ja.
0: Gut, dann fangen wir doch mal vorne einfach an. Du hast gesagt, du bist in Maskat gelandet, ähm, von Frankfurt aus losgeflogen, sechseinhalb Stunden hast du gesagt und äh, hattest gesagt, die ersten Tage war auch mal erstmal ein bisschen Entspannung, weil Maskat liegt, glaube ich, direkt am Meer, also genau. äh, wenn nicht ist es äh, unweit zumindest davon, äh, genau. also da erstmal noch so ein bisschen am, am Strand entspannen und, ähm, und dann ging das hier rund. Was, 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 was stand denn da so auf der Agenda
1: Genau, also wir haben uns erst Muskat selber noch, oder selber noch so ein bisschen angeschaut. Also Eine gute Frage, ne? Muskat
0: oder Maskat? Das ist jetzt auch, also ich meine, hat das was mit der Nuss zu tun?
1: <lacht> Nein, also eigentlich sagen alle, also die Einheimischen sagen Maskat, also eigentlich spricht man es Maskat richtig aus, ne? aber man okay. in, im eingedeutschten schreibt man es Muskat und spricht es so aus, aber wir versuchen es mal bei Maskat zu lassen. Ich habe immer Muskat gesagt, weil es ist so, wie man es schreibt, aber die richtige Variante ist Maskat, so wie man es auch ähm, vor Ort betitelt, Genau. Und ähm, ja, wir haben uns erst natürlich die Stadt selber mal so ein bisschen angeschaut. Ne? Also es gibt verschiedene Stadtteile ähm, dort und ähm, wir waren da vor allem in Mutra, den kann ich auch sehr empfehlen. Das ist so ein bisschen der touristischere Ort und so ein bisschen der belebtere Ort dort. Und ähm, da gibt es zum Beispiel auch einen bekannten Zug. Also Zug heißt ja quasi Markt und ähm, der Mutra-Sug, so heißt der, und ähm, ja, da kriegt man natürlich alles, was man sich so vorstellt, ne? so wie man sich eigentlich auch diese arabischen Länder so ein bisschen vorstellt. Da verkaufen sie ihre Gewürze, ihre ähm, Keramik-Sachen, ähm, die sie hergestellt haben, mitbringen sie für zu Hause. Ja, also alles, was man was so das Herz begehrt. Und dieser Markt öffnet immer erst nachmittags und ähm, ja, da kann man das dann erstmal so ein bisschen durchschlendern. und Das haben wir am Anfang dann auch ähm, gemacht. Genau, und dann gibt es noch so ein Mutrafort. Das ist so eine alte Festung aus dem 16. Jahrhundert. Da kann man so ein bisschen die Treppen hochsteigen, was auch echt richtig anstrengend war bei der Hitze. Mhm. Dann hat man dann aber eine richtig schöne Aussicht aufs Meer und auch auf den Stadtteil, ähm, eben von den Stadtteil Mutra. Das ist auf jeden Fall auch ein Highlight. Und ähm, dann haben wir uns noch die Moschee angeschaut. Gehört natürlich auch so ein bisschen dazu, ne, in so arabischen Ländern. Und ähm, ja, also das heißt, wir haben wirklich so ein bisschen dieses typische Seitziehen gemacht in in Mascat, bevor es dann nachher quasi langsam mit dem Auto weiterging. Und unsere erste Station war dann wirklich dieses Dorf Misfat Al-Abrigen, das ich jetzt vorher schon erwähnt habe, also diese grüne Oase, zu der wir dann quasi gefahren sind. Genau.
0: Das hast du mit dem Auto angesprochen, das heißt, das ist auch so das Fortbewegungsmittel der Wahl, die man da auch innerstädtisch hat, also ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie ein großes Schienennetz liegt, aber ähm, das also im Auto ist quasi, also Mietwagen, hattest du so angesprochen, habt ihr euch dann geholt und das ist auch so das, mit dem man da am, am ersten rumkommt, ne?
1: Genau, also ich meine in die Stadt Rhein, ne, je nachdem, wo man jetzt die Unterkunft hat, wir konnten laufen, weil unsere Unterkunft relativ zentral war, ansonsten würde ich in die Stadt Rhein jetzt schon eher einen Bus nehmen, weil der Verkehr in der Stadt drin ein bisschen chaotisch ist, ja, ähm, aber ansonsten, ich bin nicht wirklich so eine, eine Person, die super gerne Auto fährt im Ausland, ähm, weil ich da immer so ein bisschen so bin, so, hm. aber da, die Straßen waren ganz oft wirklich leer, wir hatten die fast für uns alleine, also das Autofahren da war super, Easy, so wie man sich einen schönen Roadtrip eigentlich vorstellt. Also ich kann Auto da als Fortbewegungsmittel, um von A nach B oder vom einen Ort zum anderen Ort zu kommen, auf jeden Fall empfehlen. Also da hat der schon ist das wahrscheinlich Roadtrip auch billig, erlebt. oder? Ja, super billig.
0: Ja, ja. Kommt ja von da an, was sonst machen?
1: <lacht> Definitiv, genau, ja. Also und selbst auch Strafzettel sind super günstig. Ne? Also die haben einen Blitzer nach dem nächsten stehen, wo du wirklich schon denkst so ach du je, ich muss mich hier voll an die Verkehrsregeln halten. Das was wir ja natürlich immer sowieso machen. Nein, das
2: ähm, ist
1: <lacht> Aber ähm, die Strafzettel sind dann, das hat mal fünf Euro oder so, ne? Also das ist dann wirklich irgendwie ähm, auch nicht der Rede wert.
0: Ja. Ist es dann nur für uns wenig oder ist es auch für die dann wenig? Weil, wenn du auch, wenn du sagst, zum Beispiel, also jetzt, ähm, doofes Beispiel, aber der, der und der auch mal berichtet aus Thailand und dann kriegst du irgendwie so ein Mittagessen umgerechnet für zwei Euro. Das, das ist für uns also, ja so, ja, ist egal. Ja. Aber für da ist es quasi so ein normaler Preis. Ist dann das, was du jetzt sagst, ja, der Strafzettel, so fünf, fünf Euro ist für uns, zahlst aus der Portokasse. Für die ist es, also, für, für die, für die Einheimischen ist es aber durchaus mehr oder ist es dafür auch quasi so ein symbolischer Betrag?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht so genau, wie viel die, ähm, wie viel die jetzt wirklich da verdienen. Aber soweit ich das mitgekriegt habe, wo wir da waren, haben die eigentlich schon ein recht gutes Einkommen. Ne? Also dass die schon durchschnittlich, also dass die jetzt nicht ähm, so total, sag ich mal, wenig verdienen. Wie jetzt zum Beispiel in Mexiko das Durchschnittseinkommen bei 400 Euro liegt oder so. Also das ist beim Oman schon schon höher. Von dem her habe ich schon das Gefühl gehabt, dass es das jetzt auch für die nicht sonderlich viel Geld ist. Aber das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht 100 Prozent ähm, beantworten, weil ich jetzt nicht weiß, äh, wie viel die da jetzt wirklich verdienen. Ne?
2: Ich habe das jetzt gerade mal spontan nachgeguckt. Also, hier steht was von 37.000 US-Dollar pro Kopf im Jahr. Oh, ich hoffe, das die auch Zahl nicht stimmt, ist, aber das ähm, nee. kommt aber auch nicht so extrem. Naja, ich weiß nicht, in Deutschland sind wir ja bei paar 50.000. Kann das sein? Ja, ja kann sein. Wäre dann aber trotzdem nicht so dramatisch, trotzdem die 5 Euro, würde ich mal so nee, klar. Okay, es ist, es ist
0: nicht irgendwie so dass du denkst, so, nein, drei Monatsgehälter. <lacht> ja, genau. Ja, ähm, also, ja, okay. Also dann habe wir das ist auch eine ganz gute Einordnung. Okay, das hilft. Mhm. Genau, ja.
1: Aber eben, also mit Auto, Fortbewegen, ja, ist die beste Variante. Weil so jetzt Busse, Fernbusse oder so irgendwas gibt es da jetzt. Also, das touristische Netz ist da jetzt nicht so ausgebaut, ne?
2: Ja. ja, du meintest ja auch schon, dass du dich irgendwie so, äh, dass man sich da einsam fühlen kann. Also das Land ist ja jetzt irgendwie nicht unwesentlich kleiner als Deutschland, aber hat irgendwie nicht mal fünf Millionen Einwohner. Also ich nehme mal an, die, die großen Teile des Landes kann man wahrscheinlich auch gar nicht bereisen, weil da überhaupt gar keine Straßen oder irgendwas ist.
1: Also. Und vor allem die meisten Einwohner leben wirklich in Maskat und Umgebung. Ne? Also das ist mhm. wirklich so, dass sich das alles da so ein bisschen sammelt und man wirklich dann, sobald man so ein bisschen da rausfährt, ähm, ja wirklich so ein bisschen teilweise einöde hat. Aber das war ja genau das, was ich auch so ein bisschen gesucht habe, so ein bisschen diese Ruhe. Und ähm, ja, von dem her war das ganz
0: schön. Okay, wo ging es wo dann weiter?
1: Ähm, genau, also wir waren dann, wie gesagt, in diesem Dörfchen. Das ist mein Highlight, also kann ich super empfehlen. Und von dort aus sind wir dann wandern gegangen zu einem zu so einem kahlen Berg, der heißt Birkat al-Sharaf. Es gibt aber verschiedene Berge, also ähm, verschiedene Möglichkeiten und es was man auf jeden Fall beachten muss, wenn man mit einem Auto fährt, ist einfach, dass wenn man zu solchen Bergwelten fährt, dass man halt die richtige Route wählt, weil es gibt manchmal Routen, die kann man halt nur mit einem 4x4 oder wirklich ne, mit so einem riesen Auto durchqueren und ähm, ja, da muss man sich vorher auf jeden Fall gut informieren, weil sonst kann es das sein, dass man auf einmal stecken bleibt und nicht mehr weiterkommt, weil mit dem normalen Mietwagen kein Weiterkommen ist und ja, da kann
0: Hattet ihr so einen -Antrieb? Also ging das antrieb Nein, wir hatten
1: ja, einen normalen, normalen Mietwagen. Also zu diesem Ort, ja. wo wir gegangen sind, zu diesem Berg Birkat Al-Sharaf, da gibt es so eine Route, die heißt Alhambra und die ist eben für ein normales Auto auch ähm, geeignet. Aber da muss man sich halt eben vorher einfach informieren. Also wir haben wirklich mitbekommen, dass da teilweise Touristen stecken geblieben sind, weil die halt dann sich nicht informiert haben, irgendeine ja. andere Route genommen haben und dann auf einmal, ach herrje, ähm, hier kommen wir jetzt irgendwie auch nicht mehr weiter. Ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen Recherche vorher, vorher notwendig. Genau, und ja, diese Berge zum wandern, die sind halt kahl. Ne? Also das ist jetzt, wie gesagt, nicht so, wie man, sich, wie man das vielleicht von der Schweiz, Österreich oder Schwarzwald, wo ich herkomme, kenne, kennt, sondern ähm, da ist halt Stein und Felsen. Mhm. Aber ähm, fand ich auch cool, also weil es eben halt einfach mal, es ist alles was anderes. Ne? Es ist alles so irgendwie untypischer wie das, was man vielleicht sonst macht. Und genau, das war irgendwie das, was ich was ich daran sehr cool fand.
0: Wie genau. ist es mit Internet da? Also äh, hier so Smartphone-Empfang und bla?
2: Ja, das wollte ich auch gerade fragen.
1: <lacht> ja, es kommt drauf an. Also in der Stadt war es natürlich ähm, was gut, aber sobald man ein bisschen außerhalb ist, ähm, ja, konnte man sich da nicht mehr unbedingt drauf verlassen. Also wir, haben,
0: okay.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Also wir haben uns natürlich immer Offline-Karten runtergeladen oder so, das ist auf jeden Fall empfehlenswert, dass man da auch ähm, irgendwie Internet hat, gerade wenn man mit einem Auto halt unterwegs ist.
0: Hat kommod Wanderrouten im Oman? <lacht>
1: <lacht> das weiß ich nicht. Wir haben jetzt die Wanderrouten haben wir uns jetzt nicht runtergeladen, aber <lacht> müssen wir mal schauen, ja. <lacht> aber eben, wie du sagst, auch mit dem Internet, das kann auch in Europa passieren, dass man da irgendwo in Europa ist und denkt, ähm, man hat gute Verbindung und dann steht man da und kommt nicht mehr weiter ne, und hat ja. äh, keinen Empfang.
2: Definitiv. Wobei ich wahrscheinlich in Europa selten äh, irgendwie, wenn ich mit dem Auto irgendwo runterbreche, äh, Angst hätte, dass mich da niemand findet. Also, wie war das so da, wenn du sagst, ihr fahrt da irgendwelche Gebirgsstraßen hoch, äh, wie viele Touristen wird es da oder wie viele äh, Leute habt ihr da getroffen? Nicht viele. <lacht> ja, also, schon nicht so, wenn es da mal schief geht, könnte es brenzlig werden oder habt ihr euch da trotzdem auch immer sicher genug gefühlt?
1: Also ich habe mir da ehrlich gesagt nie drüber Gedanken gemacht, weil ich das auch so ein bisschen gewohnt bin, so von Australien, Neuseeland oder so, ne? da fährt man teilweise auch stundenlang und es kommt einem kein Mensch entgegen.
2: Mhm. Ähm,
1: aber es war schon so, dass immer mal wieder jemand, also ich denke schon, dass jetzt jede Stunde oder so kam schon mal irgendwie jemand vorbei und je nachdem, wo man unterwegs war, waren auch mal ein, zwei andere Autos. Aber ähm, es war jetzt nicht so viel und man hatte dann natürlich auch noch Kamele mit sich auf der Straße noch mit dabei. Ähm, also man war auf jeden Fall nicht allein. <lacht> man konnte sich notfalls mit Kamelen unterhalten. Oder so. <lacht> 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 ähm, ähm, nee, aber da habe ich mir keine Gedanken drum gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass man, dass man jetzt auf Straßen war, wo irgendwie gar kein Mensch war. Aber man musste natürlich schon eine Zeit lang warten, bis vielleicht mal hier und da mal wieder ein Auto vorbeigekommen ist. Also es mhm. war jetzt einfach nicht so, dass man wie jetzt bei uns auf einer vollen Autobahn ähm, irgendwie Richtung Süden gefahren ist oder so. Ne? Also ähm, mhm. das kann man natürlich
0: nicht vergleichen. Wie ist es so bei so einer Hitze da zu wandern oder ist es auf dem Berg dann trotzdem irgendwie angenehmer, was die Temperatur angeht?
1: Ja, Berge sind natürlich schon immer ein bisschen angenehmer. Ähm, aber klar, äh, bei Wandern schwitzt man so oder so. Ne? Also bei Wandern schwitze ich auch, wenn es draußen nur 15, 15 Grad ist. ist natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer und anstrengend. Aber es ging. Also ich muss sagen, ähm, es gibt da verschiedene Wanderungen, auch wirklich lange Wanderungen, die man machen kann. Wir haben jetzt da eine Zwei-Stunden-Wanderung gemacht. Also wir haben uns da jetzt nicht sonderlich ausgepowert. Ne? Also haben wir nicht dabei
0: gehabt und so? Also,
1: ja. <lacht> nein, 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 nein. Also wir hatten ein schönes Hotel, direkt an dem Berg quasi, wo es hochgeht. Sind da oh, zwei, drei Stunden hoch, bisschen rumgelaufen, ein paar Fotos gemacht und dann sind wir wieder runter. Also... Es war ja, wie gesagt, der Urlaub war ja auf Entspannung ausgelegt. Ne? Ich habe da keine klar. Lust gehabt, stundenlang zu
2: wandern. Ich kann ich nachvollziehen. <lacht> genau, es war entspannt. Das heißt, keine großen Vorräte dabei gehabt, weil ihr wusstet, in ein paar Stunden sind wir eh wieder im Dorf und da gibt es wahrscheinlich genug Essen und Trinken und alles Mögliche.
1: Genau, genau. Und okay. vor allem, das ist ja der Vorteil beim Oman auch, ich bin ja Vegetarierin, es gibt vegetarisches Essen, ne? es gibt Hummus, es gibt Falafeln, es gibt ähm, also da habe ich es zumindest einfach gehabt und musste jetzt keine Angst haben, dass ich in ein Restaurant gehe und für mich nichts zum Essen finde. Ähm, das Essen habe ich da auch auf jeden Fall sehr geliebt, da habe ich sicher ein paar Kilo zugenommen, also es war auf jeden Fall sehr, sehr lecker. <lacht> 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 Deshalb hätte ich vielleicht doch die lange Wanderung machen sollen, ne? wenn man so <lacht> ja,
0: viel Du <ist>, <lacht> Dürfte <lacht> wahrscheinlich aber auch relativ easy vegan dann gehen, oder? Also wenn Hummus Falafeln ansprichst, ist das eh klar. Aber ich sag mal, also Milch und, und, und Eier, würden da würde ich so einschätzen, dass die auch nicht da in der Tagesordnung stehen, oder?
1: Stimmt, ja. Also ich habe jetzt nicht darauf geachtet, weil ich jetzt eben nur vegetarisch bin und nicht vegan. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ja, also es gab eigentlich keine Eier oder Milch oder so irgendwie groß. Ja, ja. wirklich eher so dieses Hummus-Zeug halt, ne, mhm, wo man ja. so aus den arabischen Ländern kennt. Ja,
2: ja, ja klar. Das mhm. heißt, Andreas Reiseliste ist jetzt direkt um einen Punkt ergänzt. Ja, das wollen wir mal gucken. Jetzt
0: sind äh, wir 100% nicht überzeugt, aber dann, Daniel hat ja noch ein paar Minuten hier noch weiter von ihrer Reise zu berichten. Was? jeden Fall schon mal in der, in der Wikipedia steht mit dabei, ein Bericht der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2013 nennt Oman als das Land, welches innerhalb der letzten 40 Jahre seine soziale und wirtschaftliche Lage am meisten verbessern konnte. Das ist ja Aha. schon mal ein krasses Zeichen. Er ja. ja, konnte sich in den letzten mal... Jahrzehnten von einem stark rückständigen zu einem moderat wohlhabenden Staat wandeln. Also es geht wohl Steilberg auf, ja, und das trotz, ich würde tatsächlich auf jeden Fall sagen, trotz, es ist ja eine absolutistische Monarchie, ja, also da ist, da ist ja, Demokratie ist ja nicht so weit da, ne, das heißt, du hast da in dem Fall einen Sultan, das ist ein Sultanat, der dann eben, ja, letztendlich den, den Laden da schmeißt, wa? <lacht>
1: Genau, ja, stimmt. Ja, dann versuche ich dich jetzt mal weiter zu überzeugen, ne, vom... Let's go, vom ja, mach mal. <lacht> Was kann dich denn überzeugen? Was muss für dich denn ein Reiseland haben, dass du sagst, yes, da gehe ich hin?
0: Oh, das weiß ich, weiß ich gar nicht so. Also das ist, das ist immer so, so, so ein Gesamtgefühl, was ich dann habe. Ähm, also muss auf jeden Fall viel, viel Natur haben. Jetzt hast du äh, gerade von diesen Berg angesprochen. Ging, ging das da weiter? Was passiert dann genau. noch so? Weil das <lacht> die Wüste ich, haben. Du? Der Dom hat ganz viel, ganz viel Wüste gesagt. Wüste ist nicht so ja. meins.
1: Um <lacht> nicht? Nicht? Aber ich oh, liebe äh, es in das der der schon Wüste, auch das ne? Ja,
0: fair, fair. Okay, kann ich, da gebe ich dir. Ich habe halt, ähm, gut, Wüsten in Amerika ist wahrscheinlich nochmal eine andere Geschichte, als das Wüsten im Oman, würde ich mal schätzen. Aber da, 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 wenn du halt irgendwie so unten so Joshua Tree National Park und dann irgendwie Grand Canyon, in Bryce Canyon Zion und sowas ja. hast, das ist schon sehr viel Wüste in relativ kurzer Zeit. Und dann irgendwann gießt er noch den Keks. Ja, so ein paar Tage geht das auch, aber zu lang würde ich das auch nicht wollen.
1: Aber jetzt stell dir mal vor, Wüste. Du sitzt mhm. oben auf dem Hügel von, von, von dieser Düne. Sanddüne. Genau, von dieser Sanddüne. So, du sitzt da, hast ein Bierchen in der Hand. trinken trinke Alkohol. Den
0: Sonnen ja, ja manchmal. nicht, aber... Okay, manchmal. Das heißt, äh, es ist nicht... Also, gibt es gibt's Alkohol zu kaufen?
1: Ja, okay, das war jetzt einfach nur so der Herr gesagt, ne? Ich, ich nee, also ich, öffentlich darf, sollte man eigentlich keinen Alkohol konsumieren.
0: Würde ich mir eben aufsetzen, ne? Aber, so.
1: <lacht> Okay, dann sagen wir halt, man sitzt mit seinem Wasser da oben auf der okay, Düne,
0: ja. auf der ja. Düne,
1: okay. <lacht> Und, ähm, guckt den Sonnenuntergang an. Und dann geht es so auf dieser anderen Düne gegenüber so langsam die Sonne unter in so einem Halbkreis. Ne? So, und dann reiten da auf einmal fünf Kamele direkt vor diesem Sonnenuntergang vor deiner Sicht dran vorbei. So, und jetzt sag mir mal bitte, dass du das nicht sehen willst und das nicht geil ist.
0: Das, das klingt <lacht> auf jeden Fall schon mal sehr nett. Ja, gebe ich dir. <lacht> ähm, wird dann auch direkt gesungen, Arabian <lacht> <Night>. <lacht> genau. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. Also das ist auf jeden Fall schon eines der Highlights äh, so gewesen. Aber natürlich gibt es noch mehr Natur. Ne? Also es gibt zum Beispiel diese typischen Wadis. Wisst ihr, was Wadis sind? B
2: äh, bisher noch nicht, nein. Ist es so Oasenmäßiges?
1: Äh, ja, nein, eigentlich nicht. Also es sind so, es sind so Flussläufe eigentlich. Ähm, die aber halt nicht immer mit Wasser gefüllt sind. Also zum Beispiel nur, wenn es länger regnet und so weiter. Und es gibt halt teilweise dann wirklich so Felsspalten, wo dann zwischendrin halt quasi dieses Wasser durchläuft. Ne? Also das ist so ein bisschen so ein Naturspektakel, sage ich jetzt mal. Also so, ich, ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll. Müsst ihr euch die Bilder dann nachher angucken. <lacht> aber ähm, das gibt ganz, ganz viele davon. Da kann man auch oft ganz drin, äh, kann man ganz oft drin baden. Und ähm, das sind wirklich solche Natur-Highlights. Also die kann ich absolut empfehlen. Da gibt es zwei sehr berühmte, in denen wir waren. Und ähm, das ist einmal das Wadi Bani Khalid, heißt es. Das. das fand ich selber jetzt nicht so berauschend. Aber dann gibt es eben noch das Wadi Aschab. das ist eigentlich sehr bekannt. Und das ist wirklich so, wie ich das gesagt habe. Also das sind riesige Felsspalten rechts und links. Und in der Mitte fließt quasi so türkisfarbenes Wasser durch. Und ähm, das sieht wirklich traumhaft aus. Und das sind auch so Dinge, solche Wadis. Ihr wusstet jetzt ja gerade auch nicht, was das genau ist. Was man jetzt nicht über alle unbedingt sieht. Ne? Also was dann schon das irgendwie richtig. sowas wieder Besonderes ist, wo man ähm, ja, wo man dann so von der Natur was Besonderes sehen kann. Mhm. Genau.
2: Und da wächst auch tatsächlich mehr, als ich jetzt so spontan gedacht hätte. Also ich, ich hab's ja gegoogelt und es ist wirklich sehr grün und es könnte auch irgendwie so eine Mittelmeerinsel teilweise sein, weil dann die wohl sowieso Höhlen mit so türkisem Wasser und so, also es sieht fantastisch aus.
1: Ja, genau. Das ist richtig Türkise. Da gibt es auch zum Beispiel noch so ein Sinkhole, heißt es. Das heißt Biham Sinkhole. Das ist auch so, das könnt ihr auch mal googeln, das ist auch so richtig türkisfarbenes Wasser drin. Und es hat so ein bisschen auch so eine Sage darum. Man sagt, da sei mal ein Meteorit eingeschlagen und der hätte dann dieses, ne, alles geformt und das Meerwasser kommt jetzt durch das Türkise Wasser zum Vorschein. Kann man sich jetzt nicht unbedingt vorstellen, aber das ist auch so was Besonderes. Es sieht wirklich so aus, als wäre da irgendwas Großes einfach in die Erde eingeschlagen und das türkise Wasser wäre da halt rausgekommen. Und das ist jetzt da und da kann man baden. Also. Ähm, das sind schon besondere, besondere Orte, mhm. sage ich mal, die man jetzt nicht so überall, überall findet und überall sieht. Also mir hat das schon, hat das schon sehr beeindruckend in diesen Wadis, gerade in diesem, wo ich jetzt ähm, gesagt habe, dieses Bekannte, dieses Wadi Aschab, da kann man halt auch wirklich wieder gut wandern. Also wandern, in Anführungszeichen, wieder so seine zwei, drei Stündchen. Ne? Ähm, aber da kann man dann so ein bisschen halt rumlaufen, quasi in diesem Flusslauf und ähm, durch die Natur durch. Also da hat man als Na Naturliebhaber auf jeden Fall auch seinen Spaß und findet seine, seine Orte, in denen man sich wohlfühlt.
0: Eine andere wichtige Frage immer noch, wenn es ähm, in, generell in, in, in Länder geht, ist, äh, wie unterhält man sich da auf welcher Sprache? Also du Arabisch? Okay. Nee. Cool. Ja, hätte <lacht> sein nee. können. Ich meine, Es gibt ja nee. Leute, die Arabisch ja. sprechen. <lacht> nee.
2: <lacht>
0: nee.
1: Englisch oder mit Händen und Füßen, ne? je nachdem. Also ich sag mal so in den Restaurants und so, klar, da haben sie hauptsächlich Englisch gesprochen. Wenn jetzt irgendwann mal so ein bisschen außerhalb ähm, warst und irgendwie was brauchtest, dann hast du halt teilweise auch mit Händen und Füßen sich so ein bisschen ne, mhm. verständigt. Aber Generell ist es natürlich immer schön, wenn man sich so ein, zwei Wörter mal so ähm, aneignet. Aber frag mich jetzt bitte kein arabisches Wort, ich weiß gar mehr. Ja, ja, alles, cool,
0: alles gut, habe ich nicht vor. Ich wollte nur, nur kurz eine Sache erwähnen und zwar, ähm, Miriam hat erzählt, dass bei denen auf der Arbeit jetzt jemand auf einer Weltreise aufbricht und die, ähm, die Abteilung da hat irgendwie zu, äh, für ihn ein, ein Langenscheid-Wörterbuch ohne Wörter ähm, cool. gekauft. Ja, das, das habe ich auch. Mhm. Kennst du das?
2: Das ohne Wörterbuch.
0: Genau. Mhm. Möchtest du erklären, was das ist?
2: Ähm, ja, du hast halt einfach äh, sämtliche Bilder in diesem Buch drin, die du vielleicht gebrauchen könntest, also so äh, einfach eine Toilette abgebildet oder ähm, ja verschiedene Essen, verschiedene Lebensmittel oder so, aber dann auch gibt es so eine Medizinabteilung, da ist dann halt so bildlich dargestellt, so jemand mit Durchfall, ja, Und, äh, dann kannst du halt einfach immer zeigen, du kannst es überall mitnehmen, weil es ist halt immer das Gleiche. Und letztendlich hilft das, glaube ich, ganz gut. Also, ich hatte das damals für China geschenkt bekommen, habe es in der Tat nicht einmal benutzt. Aber. <lacht> <lacht> weil dein Mandarin aber so perfekt ist. Ja, genau, weil ich da schon richtig gut war. Nein, also, ähm, ich, ich hätte das durchaus hier und da mal gebrauchen können, glaube ich.
0: Weg. Ich finde die Idee halt so charmant, weil ich meine, äh, wenn ich im Urlaub bin, dann möchte ich halt äh, im Urlaub dann noch nicht Charade spielen und irgendwie jetzt pantomimisch da, äh, nachmachen, äh, ob da jetzt Milch drin ist oder nicht. Also ich meine, soll ich jetzt irgendwie anfangen rumzumun Und äh, deswegen... Ähm ja, ist das, irgendwie, ist das irgendwie eine nette Idee. Und ich finde halt gerade, also gut, wenn ihr sagst, ja, du kannst Englisch sprechen, das ist mir das ist auch kein Problem. ne? Aber äh, wenn es halt irgendwie in, in, in Länder geht oder auch in ländlichere Gebiete von Ländern, in denen halt eben nicht ähm, Englisch gesprochen wird, dann, ich fand die Idee halt nett. Also vor allem, ich kannte das bis äh, vor kurzem auch noch nicht und äh, deswegen wollte ich es auch mal erwähnt haben, vielleicht ganz andere Leute auch nicht und mhm. denken sich, ja, das ist doch super eine, ein nettes Geschenk für irgendjemanden. Der in den Oman fährt.
2: Wobei ja, auch weil ja wenn man genau. da
0: mit Englisch durchkommt, das ist es auch egal. Ich aber auch dann Schrei, Arabisch ist ja durchaus andere Schriftzeichen und so. Äh, sind die Speisekarten dann auch trotzdem mit lateinischen Buchstaben zusätzlich? Wenn du halt zum ja, Beispiel Speisekarten kommst. Ja,
1: ja. ja, aber auf den Strecken teilweise, also wirklich, wenn man mit dem Auto gefahren ist, je nachdem, wo man war, wenn man zu weit weg war von der Hauptstadt oder so, dann hat man keine ähm, lateinischen Spre äh, Zeichen mehr gesehen. Ne? Also das hm. war dann manchmal ein bisschen, bisschen schwierig. Deshalb war halt eben gut, Google Maps oder irgendwas zu haben, dass man sich irgendwie orientieren konnte, wo man wo man oh, langfahren so. muss. Ja, ja das muss genau. Es war schon ein bisschen Abenteuer, aber ich meine, dafür macht man das ja auch so ein bisschen mhm. in einer anderen ähm, Kulturen unterwegs zu sein. Also
2: ja, sicher. klar. Hier steht mhm. äh, auf dem Wikipedia-Artikel, sorry, dass ich jetzt nichts Schöneres habe, aber dass einfach die Hälfte des Landes auch äh, Immigranten sind. Also ähm, sehr viel aus Indien. Das heißt wahrscheinlich ist so Zweisprachigkeit oder so Englisch als, äh, als Umgangssprache eine sehr gute Idee einfach. Ja. Für, auch für die Nicht-Touristen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir sind da echt gut ähm, weitergekommen, wie gesagt. Also, wir hatten da keine Probleme mit irgendwie Englisch ähm, weiterzukommen. Mhm. Vor allem halt in den touristischen Gebieten. Ne? Also, ich sag mal. Klar, wenn man natürlich in so einem Land reist wie jetzt Oman, natürlich sagt man, Oma, oh, wenn wir was Neues entdecken, man will was nicht so touristisches machen, aber das Land alleine ist ja schon irgendwie ein bisschen was, sage ich mal, out of the box. Und natürlich haben wir uns dann von der Route her schon so ein bisschen an diese typische Route gehalten, insofern man das dann sagen kann in einem Land wie Oman. Wir sind natürlich nicht irgendwo links abgebogen, haben gesagt, jetzt schauen wir mal, was wir da finden. Wir haben uns natürlich schon so ein bisschen ähm, ja an diese Spots, die man so jetzt hört von Leuten, die vielleicht schon da waren, gehalten. Und natürlich sind die dann auch schon für die Verhältnisse ein bisschen touristischer. Und dann hatte man sein Englisch und dann kam man da gut vor und das hat sich dann ausbezahlt. Das war da keine, keine Schwierigkeit.
2: Ja. Ich kenne eine Freundin, deren Familie war im Oman und zwar zum Schnorcheln und Tauchen, weil da gibt es wohl irgendwie auch so ein paar Spots, die so mega äh, schön sind, ohne völlig überlaufen zu sein. Hast du da irgendwas von mitbekommen?
1: Ja, also ich bin leider nicht so die schnorchel tauch wasserratte Ich bin da so ein bisschen ein Schisser, was Unterwasser-Sein angeht. Dankeschön.
0: <lacht> Hi. Hi. Ja, du bist ja in guter Runde. Ach, sehr gut. Beruhigt mich.
1: Das darf man manchmal gar nicht sagen, also viel Reisende so, ja, ich gehe eigentlich nicht unter Wasser. Ne? So. Fair.
0: Ich habe mein volles Verständnis. Sehr gut, da freue ich mich.
1: Ähm, aber ich kann nur sagen, von den Orten am Meer, wo wir waren, ähm, gerade zum Beispiel in der Nähe eben von Mascar, ne, also das Meer ist ja wirklich kristallklar teilweise. Ne? Also ähm, Gerade weil man ja auch nicht dieses, diese Sandstrände hat, sondern eher so felsige Strände, sage ich mal, gibt jetzt ja auch nicht so diesen Sand, der sich noch irgendwie mit dem Meer vermischt oder so. Also es ist wirklich kristallklares, türkises Wasser, wo wir da teilweise waren. Und deshalb kann ich mir das auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen, dass da Schnorcheln und Tauchen eine gute Idee ist. Aber da ich das selber jetzt nicht so mache, kann ich dazu jetzt leider nicht so viel äh, dazu sagen sagen. I'm sorry. <lacht>
2: du, du bist entschuldigt.
0: <lacht>
1: <lacht> Danke. Ist, ist in
0: Ordnung. Was hast du denn stattdessen gemacht, wenn du nicht im Wasser warst? Wo ging es denn dann weiter?
1: Ja, ich habe trotzdem noch was am Wasser gemacht, aber nicht, wo ich selber ins Wasser gehen musste. Und zwar gibt es so ein ähm, Turtle-Reservoir noch im Oman. Und mhm. ähm, das war auch so ein Highlight von mir. Und zwar kann man da so gucken, wie sich die Babyschildkröten oder eben auch die Mamaschildkröte, je nachdem was halt für eine Saison gerade ist, früh morgens oder spät abends aus dem Sand quasi ausbuddelt und ihren Weg ins Meer findet. Ne? Also quasi so diese Schildkröten-Release beobachten. Ich hatte leider so ein bisschen Pech, es war nicht die Jahreszeit jetzt für die Babyschildkröten. Ich habe nur die Mama Schildkröte gesehen, wie die sich mühsam so aus dem Sand ausbuddelt, nachdem sie ihre Eier gelegt hat. Ähm aber war halt trotzdem total spannend, ne? Das sehen erstmal, mit welcher Mühe die sich da aus dem tiefsten Berg von Sand da irgendwie freibüttelt und wie sie dann so ihren Weg ins, äh, ins Meer findet. Das fand ich schon sehr sehr interessant. Und vor allem ähm, ist es ganz interessant, dass die Mamaschildkröten ähm, oder nee, die Babyschildkröten immer, wenn sie selber Mama werden, wieder an den gleichen Strand zurückkommen und um dort quasi zu brüten. Ne, also ja. das finde ich einen mega interessanten Fakt. Also die, die reisen quasi durch die ganzen Weltmeere, sage ich jetzt mal. Die sind vielleicht in Australien, Neuseeland, was weiß ich auch immer. Aber wenn sie selber ähm, Babys kriegen, kommen sie genau an den Strand, wo sie selber geschlüpft sind, zurück, um ihre, Be äh, ihre Eier zu legen. Das finde ich mega, mega spannend, irgendwie einen mega interessanten Fakt.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich sehr 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 lustig. Ich, ich wusste es wusste, tatsächlich, aber ich äh, finde es auch immer interessant, sowas. Ähm, das Reservoir heißt einfach, da, das ist so quasi wie so ein Na Nationalpark.
1: Genau, es ist so ein geschützter Nationalpark, der ist Reservoir Ras Algin, und ähm, da natürlich zahlt man dann da so ein bisschen Eintritt, ne, um dieses Ding, um dieses Spektakel zu beobachten. So umgerechnet waren es damals 16 Euro. Und ähm, ja, und dann kann man da beobachten, wie die Mamaschildkröten oder eben, wenn man Glück hat, auch die Babyschildkröten. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Saison ist für die Babyschildkröten. Müsste, müsste ich mal schnell googeln nachher. Aber ähm, ja, kann man die beobachten. Das sind ja entweder morgen um 5 gibt es das oder dann ähm, abends um 20.30, Uhr, komischerweise. es also, sind immer ungefähr so diese gleichen Zeiten, wo die sich dann quasi ähm, ausbuddeln. Und da sind dann halt so Führer mit dabei, die natürlich auch darauf so ein bisschen achten, dass man jetzt nicht auf diese Eier tritt, ne? weil diese Eier ja dann quasi unter diesem Sand liegen, dass man da jetzt nicht irgendwie was macht und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes ähm, Erlebnis, was damals für mich auch das erste Mal ja, war. Mittlerweile habe ich das jetzt schon öfter auch gemacht in anderen Ländern, aber das war damals für mich auch das erste Mal und das war schon so ein so ein Highlight sowas mal zu sehen und mitzuerleben.
0: Ja, das ist nicht schlecht. Äh, die Viecher werden auch in Ruhe gelassen, also es ist nicht so mit ja, lol, lass mal hier die Schildkröte auch noch ein Foto machen mit der oder so, oder?
1: Gar nicht. Ne? Also wir okay. wurden auch wirklich kaum mal wir ein bisschen zu eng an den Schildkröten dran, also wir mussten uns unseren Abstand halten, wir durften nicht zu nah dran, wir durften die natürlich auch nicht berühren oder sonst irgendwas, also ja. da wurde schon auf jeden Fall drauf geachtet und das ist, finde ich, auch wichtig, also ja, 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 ganz schön halt. sowas zwar mhm. zu beobachten, ne? aber ähm, wir wollen die da jetzt ja nicht irgendwie, irgendwie stören oder irgendwie genau. da... Ähm, Genau. Ja, und vor allem bei den Babyschildkröten ist es manchmal sogar auch wichtig, dass so, so Leute mit dabei sind, weil ja teilweise auch die Gefahr besteht, dass die von irgendwelchen großen Meeresvögeln oder so zum Beispiel ja dann auf ihrem Weg ins Meer verspeist werden und das den Weg vielleicht sogar gar nicht schaffen. Ne? Also,
0: die Wahrscheinlichkeit ist sogar wahnsinnig hoch. Ich habe mal gehört, von tausend von Schildkröten, die schlüpfen, schafft es genau eine, erwachsen ja. zu werden. Uh -huh. ja. Die andere geht irgendwann auf dem Weg flöten. Ja. Ja, also das die hat schon meisten vorne krass. auf dem ersten Meter, das ist wie Battle Royale eigentlich. Ne? So, ja. <lacht> einer schafft es ins, ja. ins Meer kommt, ja.
1: Ja, das ist schon richtig krass, wenn man sich die, die Zeit mal überlegt. Und vor allem, wenn man dann so da dabei ist bei diesem Release vielleicht und die dann sieht und dann sich überlegt, okay, keine Ahnung, ob es die in zwei Wochen noch gibt. Also die haben schon viele, sehr viele natürliche Feinde halt leider. ja.
0: Ja, gut, ich meine, das, das ist wiederum Natur, wenn sie natürliche Feinde sind, finde ich das immer weniger schlimm, als wenn man sagt, Klar. ja, die sterben wegen Plastikverschmutzung, wo du halt denkst, so, ja, cool, okay, das ist halt irgendwie von uns gemacht. Aber ähm, deswegen ist es auch so, oh ja, die, die arme Schildkröte würde von einem Vögel gefressen. Ah ja, der Vogel muss halt auch irgendwie überleben. So, Das ist halt so. Also das, das find, <lacht> Aber Katrin, wenn immer du so, das leider Netz.
1: ansprichst, ne? Mhm. Also das war ja wirklich gesagt 2018, 2019 und selbst ähm, da war das schon so, dass die zu uns gesagt haben, dass viele Schildkröten noch wirklich sterben, weil, wir, weil sie halt einfach Plastik in den Magen bekommen, ne?
0: Das ist halt das Thema. Da kann das man dann sagen, krass. ja, das ist halt, das ist halt also äh, ja. ob wir dann von Vögeln gefressen werden, ja fair, also wie gesagt Vogel muss halt auch was machen ne? aber das andere ist natürlich vermeidbar und das ist halt das
1: Problem ja, ja definitiv, da gebe ich dir recht ja,
0: ja genau. an dieser Stelle auch mal direkt ähm, Fun Fact oder Not So Fun Fact das meiste was an Plastik in, in Meeren rumschwimmt sind Fischernetze ähm, soll heißen, wenn man was wegen, wegen Plastikverschmutzung machen möchte, nicht auf Einweg ähm, Verpackungen irgendwie äh, verzichten, kann man auch machen, aber das was man am weitesten machen kann, ist kein Fisch mehr essen. Oh krass ja. Mhm. Seaspiracy ist eine gute Dokumentation dazu.
1: Ja, das war mir auch nicht bewusst, ja. Also auf jeden Fall kann ich wirklich sagen, so im Moment, so diese ganzen Natursachen, weil du ja vorher auch angesprochen hast, du magst Natur und so, die kann ich sehr empfehlen. Die Städte, muss ich ehrlich sagen, an sich, außer Maskat, wir waren noch in zwei, drei anderen Städten, die fand ich jetzt nicht so der Burner, ne? Also ähm, die kann man auf jeden Fall so skippen oder ich sag mal so, klar, die sind auf der Route dann mit dabei, da fährt man mal dran vorbei, aber die haben mich jetzt größtenteils nicht so umgehauen im Prinzip, ist doch immer so ein bisschen das ähnliche, man hat die Märkte, ne? man hat so ein bisschen, also die sogenannten Zugs, die man hat, man hat eine Festung, also die nizza festung die war zum Beispiel sehr, sehr schön. Aber ähm, ansonsten die Städte, zum Beispiel die Stadt Sur, wird ganz oft empfohlen, dahin zu gehen. Ich fand die schrecklich. Also, die schrecklich,
0: wirklich okay. Das ist, das ist ein, ein hartes Fazit an der Stelle. Äh, weil, also, ich meine, ich sag mal so, das, was du ansprichst, von wegen der ist alles meist so das Gleiche. Das ist fair, äh, gebe ich dir auf jeden fair, Fall. Ja, ja. Das, das, das ist schon ja. nur so. Das ist aber, ich meine das ist ja in anderen Ländern auch nicht anders so. Genau. Ich meine, wenn du, auch wenn du durch Deutschland fährst, sagst du auch, ja, oh, Heidelberg ist so eine schöne Stadt, fährst du nach Quettelburg, ja, es ist, es ist halt, ja es ist Fachwerkhäuser, herzlichen Glückwunsch, ich habe sie jetzt gesehen, das ist auch in Ordnung. <lacht> ja, also ähm, Deswegen, ich, ich bin halt eher so einer, gerade wenn es so, wenn's so in, in, in andere Länder geht, dass man da halt mehr mehr Natur macht. Also jetzt äh, auf der nächsten Voll, Reise, die halt ansteht, äh, wo ich halt mit mit Dom unterwegs sein werde. Äh, es hat auch, klar, natürlich nehmen wir Helsinki, äh, Tallinn und Riga mit, aber die Nationalparks auf dem Weg dazwischen das ist halt das, was halt äh, mich, mich eher reizt an den entsprechenden Definitiv. Ländern jetzt. ja Definitiv.
1: Ne, also ich sagte ja so eben, Maskat und Nizwa, die waren interessant. Die kann man auf jeden Fall mal kurz einen Stopp machen. Wir haben da einfach so zwischendrin halt mal so ein paar Stunden angehalten und so diese Forts angeguckt. Also gerade Nizwa und den Markt, das ist auch schön. Aber eben zum Beispiel diese Zur, die hat mir jetzt persönlich gar nichts gegeben. Die hat ja auch nicht dieses Typische mit dem Markt oder sonst ein Die war für mich eher so ein bisschen, vielleicht war das auch das Authentische. Ne? Ich weiß es nicht, aber die hat für mich so... Also da kam halt so gar kein Charme rüber, also das war so komplett anders, wie jetzt irgendwie diese anderen, die für mich doch so ein bisschen Kultur hatten, mit diesen Märkten und mit diesen Leuten, die so war, diese Nizza. das war für mich wie so eine Geisterstadt, ich weiß nicht, ob wir vielleicht irgendwie am falschen Ort, äh, äh nicht Nizza, sorry, sorry, ähm, Sur, ich weiß nicht, ob wir irgendwie an einem falschen Ort einfach waren, aber das war alles so wie so eine Geisterstadt, hatte ich das Gefühl, also ähm, die hat mich jetzt nicht so umgehauen, also die würde ich jetzt nicht unbedingt äh, auf der Route einplanen, da irgendwie länger zu bleiben.
2: Ich habe es natürlich auch direkt gegoogelt und ähm, ich habe mich direkt gefragt, so okay, da sehen, sieht man so ein paar krasse, schöne Gebäude an sich. Aber wenn ich jetzt überlege, was dir wahrscheinlich nicht gefallen hat, dann wahrscheinlich genau das, dass es irgendwie so Disneyland-mäßig so aufgebaut wirkt. Also so, äh, Andreas guckt jetzt ganz komisch für alle, die ihn nicht sehen können. Ich kann ihn zum Glück sehen. <lacht> ähm, Disneyland im Sinne von eben äh, nicht äh, so historisch, sondern einfach so, bam, hier, klatschen wir das jetzt hin. So, so wirkt es vielleicht.
1: Ja, wir waren halt vor allem so ein bisschen in diesen Orten unterwegs, also so vor allem halt auch, sage ich, an der Küste unterwegs. Und so jetzt nicht in diesem touristischen Zentrum, ne, wo diese paar schönen Häuser stehen, sondern halt wirklich so ein bisschen in diesem authentischeren Ort, also quasi direkt an der Küste. Und klar gibt es da zum Beispiel einen sehr schönen Aussichtspunkt, wo man einen schönen Ausblick hat auf diese Brücke. So eignet sich auch prima, eben zum Beispiel, um diesen Ausflug zu machen, die Schildkröten zu sehen. Also es gibt sicherlich das ein oder andere Schöne, aber... Ähm, ich weiß nicht, ihr kennt es ja wahrscheinlich, ne? es gibt so Orte, das habe ich auch in anderen Ländern, wo andere sagen, "Boah, ich liebe, liebe, liebe diesen Ort und ich denke mir so, ich bin glaube ich der einzigste Mensch auf dieser ganzen Welt, da habe ich jetzt gerade so einen bestimmten Ort im Kopf, der diesen Ort irgendwie nicht mag. Ähm, aber ich kann so nicht gerne erklären, warum.
0: Möchtest du diesen Ort nennen, den du gerade im Kopf hast? Ich
1: weiß nicht, ob ich dann Hate
0: kriege.
1: <lacht> 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 in, in Mexiko Holbosch. Alle Menschen lieben Holbosch auf Mexiko. In Mexiko diese Insel. Und es ist so eine, ne, so ein bisschen auf Boho gemachte Hippie-Insel. Ähm, Klar hat die schöne Orte. Die hat einen schönen Strand. Die hat eine schöne Sandbank, wo man langlaufen laufen kann. Ähm, aber für mich gibt es so viele schönere Inseln auf Mexiko. Ich, ich war einmal an die, auf dieser Insel, ich muss da nicht mehr hin. Also wenn mich jemand fragt, so soll ich da hin, dann sage ich so, ich mag diesen Ort nicht. Und das sind einfach manchmal so persönliche Empfindungen. Ne? Also ähm, da gibt es auch nichts zu sagen. Das ist nicht hässlich. Das, ist, das hat schöne Strände und alles. Aber mir hat dieser Ort einfach nichts gegeben. Ich muss da in meinem Leben nicht mehr hin. Ich habe den jetzt einmal gesehen. Ich bin, glaube ich, der einzigste Mensch auf der ganzen Welt, der diese Insel nicht mag. Weil alle Touristen oh mein Gott, das oh ist so eine schöne Insel und ähm,
0: das sah ja wirklich schön nee. aus. Ich, hab's, ich hatte es jetzt nicht im Kopf, ich war da noch nie. Aber ich sag mal, wenn du es googelst, könnte es schlimmer sein. Aber ja. Es ja, also ja. ja,
2: gibt definitiv so Orte. Für mich ist das San Francisco, wo immer alle sagen, so hä wie kann man San Francisco nicht mögen. Ja, Die ich San Francisco ist
0: wahnsinnig runtergekommen in den letzten Jahren. Also ja, ich war ja 20, genau. Wann war ja da? 2015? Du warst irgendwie 2018 da oder so, ne? 18 und 19 ja, genau. Ja, ja und, und ich glaube, das ist doch total abgestiegen. Also, 2015 war das echt noch eine sehr schöne Stadt, aber ich weiß es nicht mehr, wie es aktuell ist. Aber äh, ich habe gehört, da soll es halt nicht mehr so nett sein in den vergangenen Jahren. Anyway, ja, ne. äh, äh, mhm. wieder zurück ans andere Ende. Back it to the Oman. <lacht> Ab in die
2: Wüste. Ja. Warum eigentlich
0: der Oman? <lacht> es gibt so ein paar Länder, die, die ja irgendwie einen Artikel haben und ganz viele nicht. Woran Man kann auch
2: das? nur Oman
0: sagen. Genau, aber zum Beispiel ist es ja auch der Iran und da lässt sich halt ein, äh, das ist im Iran zu erklären, weil im Französischen haben alle Länder einen Artikel und der Schah war früher großer Fan von Frankreich, deswegen sind noch manche persische Wörter die äh, gleichen wie im Französischen, zum Beispiel Mercier auch im persischen heißt danke und äh, deswegen war es halt damals Liron mit L, ob es trifft, und äh, beziehungsweise äh, Le Persien, keine Ahnung <lacht> und äh, deswegen, äh, ja, hieß es halt, sagt man halt, okay, das ist halt der Iran. Aber es ist ja auch irgendwie die Schweiz und der Oman. Keine Ahnung, woran das jetzt in diesem Fall liegt.
1: Eine sehr gute Frage, die kann ich dir auch nicht beantworten, ne? Aber
0: <lacht> eine gute Frage jeden. auf jeden
1: Fall. Das ist ja auch ein Sinn. Ja. Die Vereinigten
0: ja. Emirate, egal. Äh, das kann man erklären. Ja, okay. Anyway.
1: Genau, also wie gesagt, wenn man dann so ein bisschen Stadt haben will, dann kann man ja mit dem Bus zum Beispiel dann irgendwie ähm,
0: nach Dubai fahren. das hast du gemacht. Das habe ich gemacht, genau. Ja. Weil du noch nie in Dubai das warst nicht. davor.
1: Danach genau. Also wir waren danach dann noch. Ähm, also wir waren zuerst in, ähm, im Oman, haben quasi die Natur und alles genossen und ähm, dann sind wir nach Dubai gegangen. Und ich muss wirklich sagen, dass ich mich im Oman als Frau sicherer gefühlt habe und bessere Erfahrungen gemacht habe wie in Dubai.
0: Ja, das wäre auch meine Erwartung gewesen zu der Stadt, Hätte ich
2: auch direkt so im Vorfeld vermutet. Mhm. <lacht> Na,
1: also wirklich. Also das, viele hypen das ja so, aber das war wirklich also also ich, ich würde jederzeit alleine in den Oman gehen, allein nach Dubai. Kommt drauf an, in welche Ecken, sagen wir es mal so. Ne? Also, mhm. ähm, ja, habe ich weniger schöne Erfahrungen gemacht.
0: <lacht> ja, ja äh, wie gesagt, würde ich, würd ich, also würd ich ungesehen mal so unterschreiben an der Stelle. Ich habe aber auch äh, ein verblüffend schlechtes, also nicht verblüffend, aber ich habe halt ein relativ schlechtes Bild von Dubai. Ähm, das, äh, was halt durch, durch entsprechende Medien halt geprägt ist, ähm, weil ja. halt, ja, ne, Korruption und sowas da sehr stark an der Tagesordnung ist. Deswegen, mhm. ähm, ja, äh, im Oman scheint das ja irgendwie, zumindest jetzt so, was seine Erfahrung angeht und auch was ich jetzt hier so lese, äh, anders zu sein, was ja sehr nett ist. Ja, und die,
1: also die Frauen haben da schon auch Rechte, ne? Also die dürfen wirklich, die dürfen Auto fahren, die dürfen arbeiten, sie müssen aber nicht. Also der Mann ist für den Lebensunterhalt zuständig quasi, die Frau ist nur für die Erziehung der Kinder zuständig, aber sie dürfen es, wenn sie wollen. Und das Geld, was sie dann durch die Arbeit quasi bekommt, das dürfen sie dann für ihr eigenes Vergnügen ausgeben. Also es ist schon so, dass die so ähm, schon ihre Rechte haben. Ne? Aber der Mann darf zum Beispiel auch bis zu vier Frauen gleichzeitig haben, hat uns einer erzählt. Also da dachte ich mir dann auch so, ja. <lacht> okay.
2: ja okay. Wenn ich dir jetzt auch so überlege, ähm, ich zum Beispiel würde mit meinem Freund Tobi ja jetzt im Oman ähm, bis zu drei Jahren Gefängnis bekommen und in Dubai wäre halt Todesstrafe äh, noch im, im Gespräch. Ich weiß nicht, ob sie durchgesetzt wird, aber da, das ist auch so ein Punkt, wo man glaube ich sieht, so dass der Oman vielleicht in dem, in dem Sinne dann vielleicht etwas offener ist.
0: Ja, wobei ich sage, drei Jahre Haft jetzt einfach.
2: <lacht> ein halbes Jahr hoffe, bis drei so Jahre. Das
0: ist vielleicht ist irgendwie auch nicht so standesgemäß,
2: sage ich mal. Nein, nein, mal, aber, aber das passt zu dem Eindruck, äh, jetzt einfach mal ganz plump gesprochen, den wir jetzt auch im Vergleich dann zu, zu Frauen vielleicht haben. Okay, weil fair. Also ich, ich kenne auch ja. genug Stories von Freundinnen, die in Dubai sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, ohne das jetzt irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, klischeehaft darstellen zu wollen. Aber es ist, äh, ist glaube ich, schon angebracht, der Vergleich.
1: Mhm. Ja, definitiv. Also eben wie gesagt, das, was ich so mitbekommen habe, wir haben da auch einen kennengelernt, der uns dann noch zu sich nach Hause eingeladen hat, die Frau vorgestellt hat. Die sind auch super gastfreundlich natürlich immer. Sie ne? also wurden da dann gleich zum Abendessen eingeladen und die ganze Familie saß dann da mit dabei und so weiter. Also wirklich so, wie man sich das so aus arabischen Ländern so vorstellt, das ist schon wirklich so und das war auch echt schön. Und da hat er natürlich auch so ein bisschen einfach so Sachen erzählt. Ne? Und klar sind das so Dinge, wo wir dann aufhorchen, wie wir da vier Frauen haben. Und dann hat es mir gesagt, ja, das muss schon einen Grund haben für vier Frauen. Also ein Grund wäre zum Beispiel, wenn die eine Frau halt nicht fruchtbar ist, dann darf man nochmal eine andere haben. Und so, ne, also, ähm, das sind so ein bisschen diese, <lacht> das Gesicht, <lacht> das sind so ein bisschen diese, diese Regeln halt dahinter, wo wir so denken, so, okay, und die haben zum Beispiel auch die Einstellung, ja, Liebe entwickelt sich mit der Zeit, Hochzeit macht man eher so halt, was vernünftig ist und so, ne, also, es ist halt schon nochmal so ein bisschen, klar, komplett andere Kultur, das sind schon so das bisschen noch diese Vorurteile, die wir da teilweise haben gegen diese arabischen Länder, die würden da teilweise schon so ein bisschen, Bestätigt trotzdem mal der Umgang, was ich einfach mitgekriegt habe, jetzt gerade auch bei dieser einen Person, wirklich respektvoll ne, der Frau gegenüber. Und wie gesagt, die Frau hat auch gearbeitet und so. Also, es war schon ähm, ja, ein respektvoller Umgang. Aber es ist einfach eine andere Kultur, die wir manchmal nicht so richtig nachvollziehen können.
0: Naja, klar, die man aber auch nicht mhm. deswegen touchen muss und sagen oh, guck mal, wir sind viel weiter als die, sondern definitiv nicht. So nice. nee, das ist, ist anders. einfach anders. Genau. So genau. Anders, ja. Ja, dieses, ähm, diese arabische Gastfreundschaft, die äh, kam hier ja auch schon in diversen anderen Folgen zur Sprache und ist immer was, was mich so fasziniert. Ich habe es bisher noch nicht erlebt, weil ich halt noch nicht an, in dieser Ecke der Welt war, aber ähm, es, 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 es reizt mich doch schon sehr. Also ich finde, das, find das, das Kind hat alles ey, so, so, diese generelle, diese Lebenseinstellung zu sagen so, ja lass einfach ein bisschen netter zu anderen Leuten sein, oder wie ist es, mhm. ja, also das ähm, und ich sag mal, wie gesagt, ein guter Freund von mir ist Perser, ja. Also er ist, ist in Teheran geboren und ist, ist einer der nettesten Menschen, die ich halt kenne. Und mhm. dennoch hatte er natürlich in der Vergangenheit auch aufgrund seiner Hautfarbe halt mit Vorurteilen zu kämpfen, weil, ah ja, ist er ist ja dunkler, weil er halt fucking Perser ist, was soll er dann machen? Mittlerweile ist er übrigens auch Deutscher, mhm. aber ist ja auch noch auf, steht auf einem anderen Blatt. Und ähm, nur weil das Regime in dem Land fatal ist und einfach furchtbar schlecht, macht es die Leute ja nicht schlecht. Ja? Also das, das, das muss man halt immer mal wieder so versuchen zu differenzieren zwischen den Leuten, die da leben, die potenziell nicht mal Bock auf diese Regierung haben, siehe Iran, äh, aber halt, naja, ah sie wohnen halt da, was sollen sie denn machen? Also ähm, da muss man halt wirklich da hat man mal, sich öfter mal hinterfragen und sagen, okay, da, die Regierung ist halt scheiße, aber das hat nichts damit zu tun, dass die Leute entsprechend auch so sind.
1: Absolut, ne. Und die sind auch wirklich so. Die, die geben auch so von Herzen, ne. Also wenn du da zum Beispiel essen bist, du kriegst immer auf deinen Teller Teller nachgeschöpft. Und es ist wirklich auch nicht unhöflich, was stehen zu lassen. Es ist eher unhöflich für die, wenn die dich quasi mit leerem Teller da sitzen lassen, ne. Also sobald dein Teller leer ist kommt wieder was drauf, ne, also ähm, ja, das ist, das ist einfach so, da kannst du dich fast gar nicht dagegen wehren, oder auch wenn du wenn du was trinkst, zum Beispiel einen Tee oder so, und du gibst die Tasse zurück, du musst die Tasse schütteln, dann wissen sie, okay, du willst nichts mehr, aber gibst du die Tasse einfach nur so zurück, Die wird immer nachgeschenkt, ne? da wird nicht gefragt, da wird nicht irgendwie Ding, sondern oh, Tasse ist leer, das kann nicht sein, da wird nachgeschenkt, ne? und ähm, das ist einfach schön, das ist einfach, finde ich, eine Kultur, die die echt schön ist, So eben auch diese Gastfreundschaft, und die, ja, du wirst überall mit offenen Armen empfangen, und ähm, das finde ich schön. Und wie du sagst, das kennt man nicht von überall so, ne? dass das jetzt ja. wirklich ähm, so ist.
0: Und ja. also da steht noch ein kleiner Nachtrag. Mir ist bewusst, dass es in Persien natürlich keine arabische Gastfreundschaft gibt, weil Persien und Arabien hat nichts miteinander zu tun. Deswegen gibt es in Persien eine persische Gastfreundschaft. Und, <lacht> ähm, das, äh, also ähm, Hat noch die Kurve gekriegt. Dann ja. Also der äh, be 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 <lacht> benannte Freund ähm, legt le großen Wert darauf zu sagen, so äh, dass äh, arabisch und, und persisch völlig verschiedene Dinge. so Deswegen ja. wollte ich das nur nachtragen.
2: Was ähm, die, Diese Gastfreundschaft, die habe ich auch immer in diesen zentralasiatischen Ländern erlebt, ähm, die auch muslimisch geprägt sind und die auch immer sehr stolz darauf waren, dass sie eben diese große Gastfreundschaft hatten. Äh, für mich war das manchmal ein bisschen schwierig, auch damit umzugehen, dass ähm, ich erstens irgendwie nichts alleine machen durfte. Mit mir wurde so die Unterwäsche von den Leuten gewaschen. Ich dachte, ich hätte das gerne selbst gemacht. Ähm, und <lacht> auch irgendwann war ich einfach satt. Und ich habe aber immer weiter das Essen in die Hand gedrückt bekommen und das war dann auch schon für mich schwierig. Ähm, wie, wie siehst du das? Ähm, war es irgendwie zu viel oder äh, wart ihr eigenständig genug unterwegs, dass das kein Problem war? <lacht>
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also es gibt schon so Situationen. Ne? Man ist, ist ja auch so ein bisschen Typsache. Ich bin auch so ein Typ, der jetzt niemand vom Kopf stoßen will oder ne? vielleicht manchmal auch Schwierigkeiten hat, Nein zu sagen oder so. Und ähm, gerade wenn einem dann irgendwie so Essen angeboten wird, wo man eigentlich denkt, das sieht jetzt irgendwie nicht so lecker aus äh, oder das esse ich jetzt eigentlich daheim vielleicht jetzt nicht so gerne, dann da jetzt wirklich zu sagen Nein, ähm, das fällt mir schon auch schwer. Aber generell okay. muss ich schon sagen, dass ich diese Grenzen eigentlich sehr gut ziehen konnte. Und dabei, weil ich halt eben dann auch irgendwann gemerkt habe, okay, die sind jetzt auch wirklich nicht böse, wenn du das jetzt einfach stehen lässt. Ne, also Und das auch wirklich eigentlich dieser, dieser Schlüssel ist, wenn du nicht mehr kannst, lass es stehen, ist nicht leer, weil sobald du leer isst, ist, kommt immer wieder was obendrauf. Ne? Also wenn du wirklich dann signalisierst, okay, ich kann nicht mehr, dann wird es auch akzeptiert, aber... Ähm, <lacht> so Wenn halt leer ist, dann ist so, naja, da geht ja noch was, ne? Das ist ja wieder leer. Und dann kommt halt wieder was oben drauf. Und ähm, ja, das aber das ist halt was, was man mit der Zeit lernt. Am Anfang ging es mir auch so wie dir. Also da habe ich wirklich so gedacht, so, ich will das eigentlich gerade nicht essen und ich will eigentlich jetzt nicht schon wieder meinen zehnten Tee haben und meine 50. Datteln und irgendwie, ne? So irgendwie, ich mag jetzt nicht mehr. Aber dann mit der Zeit kommt man da so ein bisschen rein und, ähm, dann, kann man, dann lernt man das auch mit netten Lächeln einfach mal Essen stehen zu lassen. Obwohl es, Das entspricht natürlich wieder nicht unserer Kultur. Ne? Also, mhm. Obwohl es dann natürlich schwerfällt, jetzt Essen stehen zu lassen, wo man weiß, es wird vielleicht weggeschmissen. Aber da sind wir halt wieder beim Thema. Es ist eine andere Kultur. Ne? Und mhm. Ja,
2: Ja, okay, gut. Das, äh, Wie äh, seid
0: ihr eigentlich mit dem Bus nach, nach Dubai gefahren? Habt ihr gesagt, ja okay, Iran, äh, sorry, Oman ist jetzt fertig hier, hab alles gesehen von der Welt. Das äh, gehen wir noch in die Vereinigten Arabischen Emirate.
1: Das war irgendwie von Anfang an so geplant, weil meine Freundin halt auch gemeint hat, sie war noch nie in Dubai und ich war auch noch nie in Dubai. Und dann haben wir halt gesagt, okay, liegt nah dran, dann hängen wir halt noch ein paar Tage in Dubai quasi dran. Also das war so von Anfang an geplant. Das hat jetzt nichts damit zu tun gehabt, dass uns ähm, Oman nicht gefallen hat. Wir wollten im Oman eventuell noch an so eine, an so eine andere Küste, da hätten wir aber einen Inlandsflug nehmen müssen. Mhm. Ähm, und es war dann quasi einfach diese, diese Wahl, machen wir jetzt noch einen Inlandsflug für ein paar Tage ähm, quasi oder gehen wir dann lieber umweltfreundlicher mit dem Bus rüber, sage ich mal, nach Dubai und gucken uns das noch an und wir haben uns dann einfach ähm, für Dubai entschieden, dass wir uns das jetzt einfach noch anschauen und mit dem Bus halt ähm, zu fliegen.
0: Und genau. seid von da auch dann äh, zurückgeflogen später? Genau. Okay. Okay. Ja. Wir ja, waren jetzt aber direkt relativ nur viel im, im, im Norden unterwegs. Ich meine, wenn ich so die Karte angucke, sind auch im Norden so die, sag mal, die größeren Städte und in der Mitte ist wahrscheinlich karges Land und unten ist vielleicht noch so ein bisschen was. Ähm, ist das so?
1: Genau, ja, also wir waren hauptsächlich dort unterwegs, wie gesagt, sobald man natürlich dann ein bisschen, es gibt schon noch andere Orte, die man hätte sehen können, aber das hätte man natürlich ein bisschen mehr Zeit gebraucht ne? oder man hätte ein bisschen mehr durchhetzen müssen vielleicht, je nachdem und deshalb haben wir uns da so ein bisschen drauf beschränkt, also wir sind da letztlich ähm, nicht weitergegangen, wir sind hauptsächlich dort geblieben,
2: ja. Wie war das so generell geldtechnisch? Äh, du meintest ja vorhin so, diese, diese Strafen zum Beispiel waren extrem günstig. Ich hatte einmal überlegt, in Oman zu fahren. Das war, als der erste Corona-Lockdown rum war. Da war nämlich der Oman offen und ähm, ich habe keine Hotelzimmer gefunden, die irgendwie zweistellig gekostet hatten, weil ich das Gefühl hatte, mhm. dass da irgendwie alles... Ähm, also es gab nur super wenig Auswahl und das ist dann für mich sofort wieder rausgeflogen. Aber wenn ich jetzt gucke, sieht es günstiger aus. Das heißt, mein Eindruck war vielleicht einfach aus einer ganz komischen Zeit, wo man eben viel nicht machen konnte.
1: Ja, also so günstig ist es schon nicht. Also wir haben jetzt dann für diese zweieinhalb Wochen inklusive Flug und ähm, den Mietwagen und wir hatten schon immer recht gute Unterkünfte. Ne? Also wir hatten Unterkünfte am Meer oder Hotels. Also jetzt schon ein bisschen besser, als nicht so gut. Aber wir haben pro Person 2000 Euro bezahlt für zweieinhalb Wochen mit und Mietwagen. Das ist aber ja. Genau, also es ist ja. absolut in Ordnung. Und das kommt man immer so ein bisschen drauf an. also Ich habe zum Beispiel, weil du jetzt auch gerade diese Strafen angesprochen hast, habe ich mir noch eine Notiz gemacht, die muss ich jetzt kurz einwerfen. Mhm. Und zwar zahlt man für ein schmutziges Auto, also wenn man mit einem schmutzigen Auto rumfährt, zahlt man eine Strafe im Roman und die liegt bei 12 Euro.
0: Uah, Moment mal, was? Warte mal ganz kurz. kurz. Ja. Also erstmal Strafen für ein schmutziges Auto sind höher als dafür, dass ich irgendwie zu schnell gefahren bin. Aber was heißt denn schmutzig? Also ich meine, so wenn ein Vogel drauf geschissen hat, was soll ich denn machen? Und so.
1: <lacht> naja, das ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Ne? Und ich sag mal, das mit den Kilometern, mit diesen 5 Euro, natürlich kommt es jetzt auch drauf an, wie viel, wie viel
2: du
0: schnell äh, fährst. Ne? So 50 dieses, in der Spielstraße, <lacht> wahrscheinlich auch ein bisschen teurer. Aber, klar. Ähm, ja. klar,
1: genau. Nee, aber halt, gerade durch, durch die Nähe zur Wüste und so weiter, hast du natürlich halt oft so wirklich verstaubte Autos. Ne? Und ähm, mhm. das wollen die da nicht. Und deshalb, sobald das Auto. Ja, das wollen die nicht. Und weil das Auto so schmutzig ist, also das haben wir jetzt wirklich auch gesagt bei der Mietwagenvermietung, ihr müsst da neue Autopads putzen, ne? sonst bezahlt ihr Strafe. Und die lag jetzt damals, vielleicht ist es jetzt höher oder niedriger, keine Ahnung, aber die lag damals bei 12 Euro, die Strafe für ein schmutziges Auto.
2: Gut, vielleicht ist die Frage, ab wann schmutzig dann gilt, ob irgendwie Nummernschild ist nicht mehr lesbar oder so oder ob es wirklich so ein ästhetisches Ding auch ist. Ich weiß nicht, gibt es da praktische Gründe für die Regel?
1: Also ich habe schon auch gehört, dass es nicht nur ums Nummernschild geht, ne? sondern wirklich mhm. auch, wenn jetzt natürlich, also wenn es so wirklich halt die die Scheiben und so weiter, also ich denke, das ist schon Ansichtssache und wahrscheinlich wirst du da jetzt irgendwie als Ausländer jetzt auch nicht sofort beim kleinsten Sch Schmutzfilm da irgendwie bestraft, aber ähm, es, soweit ich das mitbekommen habe, hat es auch was mit der Ästhetik einfach zu tun, dass ähm, du jetzt nicht mit so einem schmutzigen Auto rumfahren sollst, weil natürlich <lacht> halt klar in der Wüstennähe und so weiter das schnell passieren kann und du dann mhm. regelmäßig äh, gucken musst, dass dein Auto sauber ist. Oh
2: je. <lacht> Kein Land für mich dann. <lacht> <lacht> Ich äh,
0: gucke gerade ja. so nach, nach dem Wechselkurs äh, zwischen Oman, also zwischen den omanischen Real und äh, Euro. Der ist äh, relativ konstant, die muss man sagen, immer so um die, also zwischen 2,10 und 2, ich meine ganz ganz hoch was man bei 2,60, aber äh, jetzt auch, also, also relativ easy zum Umrechnen. So grob die Hälfte, bis es schon mal nicht, nicht ganz verkehrt. Ja, ja. also das sind, das sind ja. nicht diese, es gibt ja auch irgendwie Währungen wie venezolanische Dollar, die so irgendwie 10 Millionen, das ist so 4 Euro oder sowas. Ähm, das äh, finde ich auch immer so zur Einordnung immer ganz angenehm. Das also stimmt. An und vor allem
1: auch, was im Oman auch ist, man also Trinkgeld ist zum Beispiel nicht üblich, ne das macht natürlich ja. auch noch so ein bisschen aus ähm, vom, genau. vom Link her, warum man vielleicht jetzt auch nicht, also man gibt da eigentlich kein Trinkgeld, das ist jetzt nicht üblich wie in anderen Ländern, wo quasi schon erwartet wird und wenn wir man kein Trinkgeld gibt, das ist irgendwie unhöflich ist oder so. Ähm, ja, Oder die USA, die
0: ausschließlich darauf aufbauen, dass Leute quasi freiwillig zahlen, weil sie <lacht> ja, sonst genau. wenig bezahlt bekommen.
1: In Mexiko ja. ist es ähnlich. Also in Mexiko haben wir teilweise auch schon Rechnungen bekommen, wo der Preis draufsteht und dann steht drunter bloß 10% Trinkgeld. Durch. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich Trinkgeld bezahlt Das heißt, in will, ne? in also aber
0: gibt es im UK ja. ja auch. So, so, ja. so Service 4, so, so, direkt mal so drauf. Ah ja, cool, wusste ich gar nicht. Na, dann ist das wohl so.
1: Genau, ja, das ist da nicht so. Also, ähm, mhm. ja. Nochmal ein Argument nach Dubai, äh, Dubai sage ich schon, nach Oma, im Oman zu gehen, nicht Dubai, in den Oman zu gehen.
2: Von mir aus dürftest du aber auch gerne erzählen, was du in Dubai gemacht hast. Das interessiert mich jetzt irgendwie auch. Wie wir äh, klar, natürlich, natürlich. so vergleichen, ähm, was habt ihr da gemacht? Wie unterschiedlich war das für dich?
1: Ja, also das ist eine absolute, also das ist eine Unterschied wie 1001 Nacht. Ne? Ich meine, okay. Dubai ist natürlich das ist ja schläglich, das ist ja so eine Stadt der Superlative, da ist alles größer, bunter, lauter, also das war überhaupt nicht mit dem Oman zu vergleichen, also quasi diese Ruhe und diese, ja ich sag auch mal so ein bisschen Einöde, die man halt im Oman hatte, ähm, die wurde in Dubai natürlich direkt äh, zerstört, ne? also allein auf, auf dem Platz vor dem Burj Khalifa, da sind Menschenmassen, dann hast du abends diese, diese Leuchtshows, wo das Wasser hochschießt, und also alles laut, bunt, größer. Ähm, ich muss sagen, dass ich Dubai an sich so, also ähm, schon schön fand, in Anführungszeichen, also ich fand es schon eine interessante Stadt, man kann auch wirklich viel machen, also ich ähm, habe gedacht, wir waren da glaube ich vier Tage und ich habe ich hätte locker noch mal drei, vier Tage länger machen können, weil es wirklich super viel zu machen gibt. Ähm, aber eben, ich habe mich da wirklich, also ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht als Frau zum Beispiel auch. Also ich wurde zum Beispiel auch auf dem Markt wirklich angetatscht und so. Also ich habe da wirklich Erfahrungen gemacht, die ich im Oman nicht gemacht habe. Und von dem her... Ähm muss ich schon sagen, dass ich, wenn ich jetzt die Wahl hätte, lieber wieder in den Oman gehen würde. Und ähm, Aber es kommt dann ja auch darauf an, was man braucht. Also klar, wie gesagt, Dubai ist natürlich Stadt, es ist mehr Leben, es ist was los, es ist Society, es ist Aktion, es ist, äh, ne, also das ist mhm. das komplette Gegenteil vom Oman. Also das kann man eigentlich überhaupt nicht vergleichen, außer dass die halt einfach die gleiche Grenze haben, äh, wo man da vom einen Land in den nächste kann, sehe ich da nicht wirklich viel und vielleicht die gleiche, ähm, sag ich mal, Kultur so ein bisschen und den gleichen Glauben sehe ich da nicht wirklich viel Gemeinsamkeiten. Ne? Also das kann man nicht mit kann man vergleichen
0: muss man ja. das so sagen, es hast du diese eine negative Erfahrung da am Markt gemacht, dass man sagen, das ist jetzt vielleicht kein strukturelles Problem, sondern ich meine, das kann ja genauso ja. wie in Frankfurt auf Detail passieren, ja. es gibt überall Arschlöcher, das ist so das Thema, klar. was ich sagen will und ähm, äh, wünschenswert ist das trotzdem definitiv nicht, ähm, ich möchte an der Stelle halt nur sagen, dass es halt äh, nichts damit zu tun hat, dass man jetzt irgendwie stimmt. sagt, oh, in Human gibt es sowas auf keinen Fall und in Dubai stimmt. immer, so das ist also, klar, es nee, ist jetzt, ist jetzt, ist jetzt ein, also, das Problem der kleinen Stichprobe, würde man statistisch dazu sagen, stimmt. aber es äh, ist natürlich auch, klar, für deinen Urlaub und für dein Empfinden, was du da hat es äh, innerhalb dieses Zeitraums ist natürlich sehr aussagekräftig, ähm, wie du die Erfahrungen genau. die in diesem einen Land gemacht hast und wie es in einem anderen Land war. Aber ja, du hast es gesagt, also was, vorhin, was ich sagen wollte, ist, du hast gesagt, ja, äh, da gibt es super viel zu tun. Habt ihr das, also, diese typischen, äh, diese, diese Squad-Touren durch die Wüste gemacht und sowas?
1: Wüste haben wir da tatsächlich ausgelassen, weil wir halt die Wüste im Oman schon hatten und irgendwie dachten, okay, da hatten wir wirklich mehr, sag ich ja. mal, Idylle und Ruhe für a uns. Achso, Wüste
0: war dann doch irgendwie zu viel, weil du hast vorhin gesagt, oh, Wüste ist super <lacht> schön, die, die ganze Zeit nur in der Wüste rumlaufen. Ach, jetzt war es zu viel, okay, nee, nee ist gut, das das nein, das war nicht zu viel. <lacht> nein,
1: das war nicht zu viel, aber wir hatten ja, wie gesagt, nur vier Tage und es gibt ja so viel zu tun, wobei, mhm. dass okay. wir dann gesagt haben, okay, Wüste hatten wir ja schon. Und ähm, da hatten wir unserer Ansicht nach vielleicht ein bisschen die ruhigerere Wüste und ähm, haben dann einfach ein bisschen andere Sachen uns noch angeschaut in Dubai. Ne? Also klar, natürlich Burj Khalifa waren wir natürlich oben. Ich meine, das gehört einfach dazu. Wenn man irgendwie ähm, dort ist, da kommt man nicht drum herum. Dann haben wir noch Old Dubai angeschaut. Also das ist ein bisschen den alten Stadtteil von Dubai. Dann waren wir in Lamar. Das ist ja so dieser typisch gehypte Strandort da in Dubai. Den habe ich geliebt. Also ne so, so sage ich mal in Anführungszeichen negativ, wie ich jetzt über Dubai so ein bisschen geredet habe. also wie gesagt, die Sehenswürdigkeiten, die Orte, man hätte da locker mehr Tage verbringen können und dieser Strand ist auch wirklich, also La Mer ist wirklich ein, ein Traum, ne? also ich habe den wirklich geliebt, da hat man so diese typisch bunten Strandhäuschen, auch GBR Beaches. Also es gibt ja so viele verschiedene Sachen, Dubai Marina, also wo diese Riesenhochhäuser stehen, hat man ja auch schon ganz oft gesehen, so diese Hafenpromenade, ist natürlich auch super beeindruckend, also da war es natürlich auch rumgelaufen, das fand ich auch sehr, sehr schön, ne? also, ähm, ja, wir waren auch auf der Palme, natürlich, sind wir da mal rumgelaufen. Ähm, in dem Aquariumsding äh, waren wir jetzt nicht, aber ja, also da gibt es Miracle Garden. Also man hat wirklich so viele Sachen, dass vier Tage eigentlich fast, äh, wie gesagt, zu wenig waren. Also dass man da locker hätte mehr Zeit verbringen können.
2: Ja,
0: aber wir sind ja also, ausgegangen. Wenn, wenn, wenn du sagst, äh, die Palme, das ist dieses, das ist diese, dieses, diese quasi diese selbstgemachte Halbinsel, wo einfach Sand aufgeschüttet wurde, oder?
1: Genau, also du merkst eigentlich gar nicht, dass du auf einer Palme bist. Ne? Also da werden dann äh, so äh, oder sowas angeboten worden. Die haben wir jetzt aber nicht gemacht. Okay. Ähm, dass du dann wirklich auch siehst, okay, da ist die Palme. Ansonsten hast du das Gefühl, du bist halt einfach immer noch... Ja, aber du weißt jetzt halt, oh, du bist auf dieser berühmten Palme. Okay. Ähm, aber eigentlich siehst du nichts davon, wenn du da draufstehst. Das
0: fühlt sich ganz besonders hier auf dieser Palme. Ja, genau, oder? Man
1: ist auf der Palme. Also hoffentlich, hoffentlich äh, ist das alles safe hier. Ne? Äh, nee, ja. aber... Ähm, Nee, also klar, das merkt man nicht. Also das, das ist natürlich dann schon verlockend, irgendwie sich das mal von oben anzuschauen, weil ansonsten fühlt man sich jetzt nicht anders wie in irgendwelchen anderen Teilen von, von Dubai. Mhm.
2: Ja. Ich bin auch mal genau ja. über die drüber geflogen, dann erkennt man sie als Palme. Es gibt sogar zwei nebeneinander. Aber mhm, ja. genau, wenn man dann drauf ist, ich habe mal irgendwann gehört, dass da irgendwie das Wasser ganz schlecht zirkuliert und da irgendwie große Algenbildung ist und so und dass es dann äh, gar, irgendwie teilweise schon wieder gar nicht mehr so genutzt wird wie geplant, aber es sieht eigentlich schon noch oh. sehr voll mit Hotels aus. Also vielleicht habe ich da was... Falsches gelesen. Und dann gibt es so haben eine Lösung dafür gefunden. Ne? Ja, also Dubai ja, findet ja, ja für alles eine
1: Lösung. Ich meine, da gibt es ja sogar eine, die, eine, eine Skipiste irgendwo in einem Einkaufszentrum, obwohl du da in Dubai quasi in der Wüste bist und so. Also da findest du ja, find's ja, ja, ja genau. alles, es gibt nichts, was nicht ge geht ja, in Dubai. Das,
0: äh, das ist wohl wahr, ja.
1: ja. Und
0: wenn man genug Geld drauf wirft und ähm also, mal eingekaufte Arbeitskraft, dann äh, kann man ganz viel erreichen, oder? Das ist immer irre. Mhm. Wenn, man, wenn man auf Menschenrechte scheißt, was da alles möglich ist, ist, ist phänomenal. Ja. Definitiv. Siehe Fußballwärme in Katar. Ja,
1: wo wir wieder viel zu früh ausgeschieden sind,
0: ne? Nicht ein Spiel gesehen. <lacht> ich habe wieder jetzt, hab wieder jetzt äh, sorry, kurz, kurz abgeschwiffen. Ich habe wieder jetzt, äh, als ich in Berlin war, gemerkt: Fußball ist die Pest. Wir sind, äh, wir wollten nach, wir, weiß nicht, wir waren in Berlin. Wir wollten einfach nur nach Potsdam, weil wir uns sans angucken wollten. Und das war an einem Samstag offenbar. Ja. Und dann sind wir halt in, in diesen Regionalexpress eingestiegen am äh, Berliner Hauptbahnhof, der unter anderem nach Potsdam fährt und dann irgendwann weiter nach Magdeburg. Das Ding war rappelvoll, also knallvoll dieser Zug. Und ich denke so, what, was ist hier eigentlich los? Und da stellt sich heraus, ah ja, cool, das sind ganz schön viele Fußballfans hier gerade unterwegs, die auf dem Weg sind, wirklich nach Magdeburg, weil das Spiel Braunschweig gegen Magdeburg war. Wo ich mir denke so, mhm. wow, ich habe da mal geguckt, Platz 12 gegen Platz 13, der zweiten Liga spielen gegeneinander, wie spannend ist es? ja? Und äh, sehr viele Leute, die sehr viel Daydrinking gemacht haben und äh, das aber auch, <lacht> auch für nötig befunden haben, zu denken, ach du, eigentlich ist es auch nicht schlimm, wenn ich hier in der Bahn an anfangen zu rauchen, oder? Und dann war es noch so nett, dass sich irgendeiner von diesen betrunkenen Sacke sich dann gedacht hat, weißt du, aber das für ein Knopf, der ist ja ganz rot, da steht Notruf drauf, lass den mal drücken, auf dass die Bahn einfach mal anhält, weil die anhalten muss, wenn dieser Notrufknopf gedrückt wird, ja? Und long story short, wir haben über eine halbe Stunde Verspätung gehabt auf der Strecke von Berlin nach Potsdam. Ja, einfach nur wegen Fußball, weil ich meine Offenbar, also sorry, sagen wir mal irgendeine andere Gelegenheit, wo ein solches Verhalten sozial auch nur ansatzweise akzeptabel ist, abgesehen vom Oktoberfest. So, da, ja. da merkst du selber, ne? Da ist er mir nicht ja. so mit, ja, ja, klar, natürlich für, für Tennis passiert es doch nicht. Das ist doch nicht irgendwie so, als ob Tennisfans jetzt irgendwie so ja. randalieren. Und was, was ich mir halt auch immer wahnsinnig mache, das kriegst du ja auch in Frankfurt hier mit, was da an Polizeiaufgebot ist, weil sonst irgendwie die Leute es für nötig befinden: oh, meine äh, Mannschaft hat gegen deine Mannschaft äh, verloren, deswegen schlage ich dich jetzt. Also <lacht> und deswegen müssen offenbar, muss offenbar so viel äh, Polizeiaufgebot da sein, die von Steuer gerne bezahlt werden, die einfach nur dann dafür sorgen müssen, dass da irgendwie nichts kaputt geht, dass nichts kaputt gemacht wird. Also wirklich, sorry, Fußball ist die Pest. Hate-Kommentare an Andreas I ein und kehrt.
2: Wo du das gerade mit Tennis verglichen hast, ich habe vor ein paar Tagen hat ein Kollege mich gefragt, wie ich mir denn den und den Ten Tennisspieler angucken könnte, weil der doch irgendwie so sich immer so blöd gibt und arrogant und sonst was wäre. Ja, und dann dachte ich so, äh, es ging um Zverev. Ach so. ähm, so. Aber Djokovic war auch schon ein Thema ja. äh, und, und da war es nämlich genau das, wo ich da meinte, äh, sie, sie können alle ganze Sätze reden und Fall, wenn also er ist Fußballfan und äh, <lacht> meinte ich auch nur so, wenn es jetzt hier um Niveau geht und wie sich Leute Geben, äh, auch abseits des Platzes, dann äh, haben wir hier keine Diskussion gerade. Ja.
0: <lacht> so, naja. das ist mal kurz am Rande. Wollte ich mal eben loswerden. Meinen mein kleinen Rand auf äh, Fußball in Bezug auf diese Fahrt nach Potsdam. Deine Gesichtsfarbe
2: ist auch wieder normal geworden. Ja, naja, oh, so, genau. ich habe jetzt Kaffee getrunken, beruhigt habe
0: ich mich jetzt nicht. <lacht>
2: Was ich noch fragen ja. wollte, wie warst du mit Einreiseregularien? Braucht man ein Visum? Kann man da einfach so einreisen? Wie ist die Grenze zwischen Oman und den Arabischen Emiraten? Gute Frage.
1: Ah, also erstmal zum Oman selber. Da braucht man ein Visum. Also das muss man ähm, online beantragen. Das kriegt man dann für 30 Tage im Normalfall. Hat jetzt mhm. damals 45 Euro gekostet. Und ähm, genau, da konnte man einreisen. Von, von Oman nach Dubai. Ich glaube, wir sind ohne Visum rübergekommen, aber ich kann es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr hundertprozentig mhm. beantworten. Das müsste ich jetzt mhm. mal googeln, wie da die aktuell Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir da irgendwie... Ähm,
2: dass es keine so Probleme, Probleme gab, ist dann ja auch eine Aussage, mit der wie wir was anfangen. Ja, haben. ja. sonst. Ja. Heißt, das heißt ja auch,
0: dass die Grenze zwischen Oman und Dubai jetzt nicht irgendwie mit so allem anhalten. Jetzt gucken wir alle Pässe an und sowas, sondern fährst wird, rüber merkst du wahrscheinlich nicht mal, großartig viel davon.
1: Genau, also du, du fährst halt zu, dieser, zu diesem Grenzübergang. Ne? Also, das ist ja wie eigentlich immer, wenn man über so eine Grenze fährt. Es gibt so eine, eine Stadt, wo man dann quasi über die Grenze geht, und das war jetzt im Moment Azeiba heißt die Stadt, wo man irgendwie ähm, geht, dann hol, holt man sich da die Busstadt, äh, holt sich da das Busticket, und ähm, ja, und dann fährt man rüber nach Dubai. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es da irgendwelche Probleme gab. Also, das war eigentlich ähm, problemlos, genau. Die Fahrt mhm. hat, ähm, ich glaube, wir sind morgens irgendwann um ich weiß gar nicht mehr, wann wir losgefahren sind. Also wir sind ungefähr so sechs Stunden gefahren. Es gibt Büsse, die gehen morgens um sechs schon oder welche, die erst ähm, dann mittags gehen. Wir sind sechs Stunden rübergefahren und es hat ähm, umgerechnet zwölf Euro ungefähr gekostet. Also ähm, das war alles komplett problemlos und ich kann mich nicht an irgendwelche ähm, komplizierten Ausgangsregularien oder so irgendwas ähm, erinnern. Ja, ja
0: perfekt. okay. Ich muss nochmal fragen, weil... Ähm, der Oman hat eine, eine sogenannte territoriale Diskontinuität, soll heißen, äh, zwischen dem Oman und wieder dem Oman ist ein Stück Vereinigte Arabische Emirate. Sogar zweimal. Es mhm. ist einmal so ein kleinz kleiner Punkt und dann oben nochmal eine Küste. Deswegen hat äh, der Oman tatsächlich auch eine Grenze zum Persischen Golf, einfach weil es oben nochmal so ein Stück haben. Da warte aber nicht dann nochmal, oder? Also das ist nee. äh, al khassab ist da oben äh, in der Ecke, nee. das ist noch nochmal so eine, nee. also so eine, so eine Halbinsel nee. Okay.
1: Nee, da waren wir nicht nochmal. Ich habe jetzt auch gerade nochmal ähm, geguckt bei uns, wo wir da waren. Also da hat es uns geheißen, deutsche Staatsbürger, die über den Oman nach Dubai reisen und im Oman ein Visum haben, brauchen nicht nochmal ein Visum zu beantragen. Also wir sind es wirklich ähm, ja. okay. genau, ohne irgendwie extra Visum dann rübergekommen.
2: So, das ist Fun Fact Andreas. Bei diesem mittleren Schnibbel-Oman, äh, der dann noch in den Emiraten ist, ist da noch ein Emiratenschnibbel im Oman. Das ist spannend. <lacht> ja, ja, das habe ich gesehen. Das ist sehr, sehr witzig.
0: Das ist ein ganz kleiner Punkt und da drin ist nochmal ein noch kleinerer Punkt. Ja, genau. Naja, ja, das habe ich, hab ich auch gesehen.
2: <lacht> Die Insel im See, auf der Insel im See und so. Ja, ja. ja. <lacht> das hat, das hat, das hat das, wahrscheinlich jetzt
0: irgendwelche, was hat das denn für Gründe? Also wieso macht man denn sowas? Aber Gute Frage, Frage. das ist wie dieses, äh, was weiß ich nur, ich habe irgendwie bei, bei, auch bei Instagram gesehen, weil ich glaube, Funk oder sowas hat es gemacht, dieses kleine Stück Niemandsland zwischen Ägypten und Sudan. Da ist so ein ganz kleines, ganz kleines Stückchen Land, was das hätte ich niemandem gehört. Das ist, naja. Also, weil es keiner
2: haben will, genau. Genau. Was gar nicht mal so arg klein ist, aber nee. ja.
0: Genau. Also war ist eine so lustige
2: Erklärung, kann man mal nachlesen ich weiß es aber schon wieder nicht mehr auswendig ich glaube, wenn man darauf Anspruch erhebt muss man an der gleichen Stelle woanders Anspruch abgeben und das will keiner weil alle den, das Mehrstückchen haben wollen und nicht dieses Wüstenstückchen
0: ja. so ist es, mhm. genau
1: ja, habe ich ja, euch ja. jetzt den Oma ein bisschen schmackhaft gemacht
2: ja auf
0: jeden Fall also es klingt ähm, also das ist das, nee aber jetzt mal ganz ehrlich also normalerweise bin ich ja immer so nach, nach den Reisen gibt ja auch immer wenn ihr wenn ihr darüber berichtet ähm, gibt ja auch mal so eine so eine kleine Einschätzung wie ich das jetzt ganz so sehe es ähm, also generell so die die, die arabische Halbinsel ähm, reizt mich natürlich schon dass ich da auch irgendwann mal gerne hin möchte wenn man jetzt äh, Israel zum Beispiel auch mal wieder dazu sitzt, also generell so dachte mit dem Nahen Osten Israel würde ich zum Beispiel auch ganz gerne mal besuchen ähm, ist 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 der Oman ähm, definitiv was was ich mir am ehesten sage ich mal vorstelle. Kann. weil Jemen äh, ist klar, Saudi Arabien habe ich auch nicht so den hohen Anspruch drauf. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, bah äh, Katar und Bahrain ist jetzt auch nicht so was, wo ich sagen müsste, jederzeit. Ähm, deswegen war für mich da aktuell in der in der Region jetzt kein Land, wo ich sagen müsste, da muss ich jetzt zwingend hin. Aber ähm, jetzt bei dem, was ich jetzt so über den Oman gehört und auch jetzt äh, noch noch währenddessen äh, gelesen habe, klingt das ja durchaus nach einem Land, wo man sagt, ja. Ähm, ist, ist vielleicht äh, gar nicht gar nicht so schrecklich, <lacht> wie man sich so das so vorstellt, <lacht> äh, sondern äh, klingt, ähm, klingt ja durchaus auch äh, sowohl die Natur als auch was die Menschen und die Kultur angeht, doch eigentlich, eigentlich sehr nett. Gar nicht so schrecklich klingt gut.
1: auf jeden Fall schon mal. Ähm, nee, gar nicht so schrecklich <lacht> ist bei mir. Das, ja alles. Aber so, sorry, das ist
0: aber nur meine Ausdrucksweise. Ähm, äh, ich meine, damit eigentlich klingt ganz gut.
2: Also um, um, um dann das nochmal positiver zu, zu formulieren, ich hatte mir ja tatsächlich auch überlegt, ähm, also ich habe es in Betracht gezogen, als es äh, vor ein paar Jahren darum ging, wo ich Urlaub mache. Äh, natürlich war jetzt äh, so... Länder, die überhaupt die Grenzen geöffnet haben als erstes Kriterium, spricht jetzt vielleicht nicht für den Oman, aber ähm, äh, nein, also ich, ich finde Wüstenländer auf jeden Fall auch sehr spannend und habe mir auch schon die ein oder andere gegönnt und ähm, der Oman ist glaube ich dann wirklich auch in der gesamten Gegend so das, was ich mir am besten vorstellen kann einfach, also so politisch äh, safe und ähm, ich, okay, nicht ganz furchtbar, sage ich jetzt nicht. Äh, jetzt hat, nee, aber äh, deine Erzählungen haben es auf jeden Fall nochmal positiv beeinflusst. Und wenn ich jetzt auch noch weiß, dass es nicht völlig unbezahlbar ist, wie ich es damals dachte, weil ich da echt dachte, hey, ich kann hier gar kein Hotel buchen, ich wüsste gar nicht, wo ich den Roadtrip hinmachen soll, weil äh, die gängigen Buchungsseiten haben ja gar nichts. Natürlich, wahrscheinlich vor Ort kannst du dann jeder Ecke nochmal spontan irgendwo unterkommen. Aber das äh, war mir jetzt nichts mit äh, erster gemeinsame große Reise mit Tobi, da äh, große Risiken einzugehen. Aber äh, jetzt, glaube ich, ist es äh, risikofreier, als ich dachte.
1: Cool, ja, also der, der Oman gilt ja auch als eines der sichersten Länder im arabischen Raum. Ne? Mhm. Also, ähm, ja, ist, glaube ich, ein guter, gutes Land, um in, diesen, in diesem Raum mal zu starten und um sich die Kultur mal anzuschauen.
2: Eine Sache muss ich noch erwähnen und zwar bin ich ja immer derjenige, der mit UNESCO-Welterbestätten anfängt ja. <lacht> und da hat nämlich der Oman was gemeinsam mit Deutschland, nämlich die beiden Länder, die tatsächlich eine Stätte verloren haben. Aha. Der Oman hatte nämlich irgendwie ein ganz großes Wildschutzgebiet für diese Oryx-Antilopen, diese coolen weißen Antilopen, den ewig langen Hörner mhm. nach hinten und die haben das Gebiet irgendwie massiv zusammengekürzt und dann hat die UNESCO gesagt, ne, dann streichen wir es jetzt komplett. Ähm, oh. Ja, das finde ich traurig, aber es gibt äh, fünf äh, Weltkulturerbestätten noch. Aber welches und, hat Deutschland denn verloren? Äh, das Elbtal ah, ja. bei Dresden wegen dieser mhm. Waldschlösschenbrücke, für die sich die Dresdner entschieden haben. Und dann hat die UNESCO gesagt, wenn ihr die, die baut, dann war's das. Und dann hat Dresden Krass. eine Volksabstimmung gemacht und Dresden hat die Brücke gebaut. Und dann tatsächlich zum allerersten Mal wurde dann was gestrichen. Und das war so, oh wow, die UNESCO streicht mal was. Okay. Im Vergleich dazu denke ich mir in anderen Ländern, wo man dann auch so Städten sieht, so, aha, und das hier lasst ihr alles durchgehen, aber äh, diese eine Brücke in Dresden ist jetzt so dramatisch gewesen, ja, meine Güte. Man hätte sie irgendwie teurer bauen können, damit sie irgendwie äh, authentischer aussieht und dann wäre es äh, in Ordnung gewesen. Aber das hat man nicht gemacht.
0: Okay, aber, und, ja. aber äh, Oman hat fünf Weltkulturerbestätten, hast du gesagt?
2: Genau. Fünf Kultur und dann gab es eben diese eine Naturstätte und die wurde gestrichen. Okay. Aber hey, es gibt fünf Kultur Weltkulturerbestätten, Also weitere fünf Gründe hinzufahren. <lacht> und natürlich viele andere. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr nett. Sehr schön. Gut. Ähm, hast, hast du noch irgendwas anderes, was du noch äh, berichten möchtest?
1: Nee, ich glaube, ich habe alles wichtige und wertvolle gesagt und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen wirklich den Oman schmackhaft machen. Also für mich, ich bin ja wirklich schon viel, habe schon viel bereist und es gehört echt wirklich immer noch zu meinen Lieblingsländern, die ich bereist ja. habe von den vielen, die ich schon gemacht habe. Also ich kann es wirklich empfehlen, da mal eine Reise hinzuwagen und sich das Land anzuschauen.
2: Das
0: war so 2018, da hast du gesagt. Ja. Also auch schon fünf Jahrchen her. Ja. Planst du da eine, eine neue Tour hin, wenn du sagst, das ist eines meiner Lieblingsländer, ist, so, klingt das eher so, als ob du sagst, ja, nächstes Jahr bin ich wieder da oder machst du das ohnehin so relativ spontan, wo du sagst, okay, nächstes Jahr bin ich mal. Ja, ich so.
1: bin, bin da leider schon so ein bisschen, dass ich immer gerne neue Sachen natürlich auch noch erkunden mhm. will und jetzt nicht unbedingt so in die Länder gehe, die, die ich schon war, beziehungsweise das digitale vor...
0: Nomade. Hast du dich vorhin naja, gesagt, du jeden ich... Winter in Mexiko?
1: Ja. Ja, Moment, Moment. Moment. Als digitaler Nomade, wenn man online arbeitet, dann hat man halt so ein bisschen seine, seine Spots, wo man halt einfach, ich brauche halt gutes Internet. Ne? Das Thema hatten wir ja vorher schon. Ich brauche verlässliches Internet. Ich brauche Büroräume, wie jetzt auch hier, um solche Sachen wie jetzt hier zum Beispiel aufzunehmen. In meinem Hotel ist Internet viel zu schlecht. Ich habe die Voraussetzungen dafür gar nicht. Ne? Das heißt, man braucht halt solche Möglichkeiten, Coworkings zu machen, Büroräume zu haben. Und deshalb, ähm, sage ich mal, suche ich mir halt einfach gerne solche typischen digitalen Nomaden-Spots aus für längere Aufenthalte. Und dann dazu ergänzend halt gerne noch Länder, so wie jetzt aktuell Peru, die ich halt noch nicht bereist habe, um trotzdem noch weitere Länder zu sehen. Mhm. Deshalb okay, sage ich gut. mal, ist jetzt erstmal Oman nicht mehr geplant, ähm, aber trotzdem gehört es wirklich zu meinen fünf Lieblingsländern eigentlich, in denen ich ähm, bisher so war. Also es ist mir sehr, sehr gut in Erinnerung äh, geblieben, ja.
2: Viele, viele Fragen schwirren durch meinen Kopf, so was sind die anderen vier Länder, aber auch, wenn man jetzt vor fünf Jahren im Oman war und gerne abgespacete Länder sich aussucht, was sind jetzt so deine nächsten Schritte?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt aktuell leider, dadurch leider in Anführungszeichen, dass ich online arbeite, nicht mehr so viele abgespacede Länder halt wirklich machen kann oder mache. Also ich sag mal, damals, als ich im Roman war, da war ich noch fest angestellt und das war wirklich nur eine Urlaubsreise. Das ist natürlich noch so ein bisschen was anderes. Und jetzt muss ich halt schon, wenn ich mal eine Zeit lang nicht arbeite, in Ländern unterwegs bin mit Roadtrip und vielleicht nicht so guter Internetverbindung und so weiter, damit deutet das für mich auch, ich verdiene kein Geld oder ich verdiene weniger Geld. Und deshalb ist für mich, bin ich da gerade jetzt leider ein bisschen langweiliger unterwegs oder ein bisschen ähm, also ich sag mal so die nächsten Ziele sind so in Mexiko mir den Dia de Muertos anzuschauen Karneval zu machen in Kolumbien in Barranquilla nächstes Jahr ähm, vielleicht Bolivien ne so also die diese Sachen so aber es ist schon so ein bisschen kommerzieller jetzt leider aktuell so ein bisschen geworden einfach durch, dadurch dass ich halt arbeiten muss und halt so ein bisschen darauf gucken muss dass ich immer gute Internetverbindung habe und,
0: Das und ähm. Südamerika lastig oder
1: ja, ich liebe Lateinamerika.
0: Okay, also, äh, sprichst du Spanisch auch?
1: Ja, ein bisschen, ja. Okay, das, ja. das, das
0: hilft dann in der Stelle, ja. Okay. ja.
1: Ja, nee, voll, also das ist schon so, schon so meins. Aber klar, es gibt noch so viele, viele Sachen, die man, die man gerne sehen will und die sicher auch irgendwann mal kommen, aber die müssen jetzt ein bisschen anders geplant werden halt, wie jetzt vielleicht ja, noch, klar. wenn
2: man nur macht. Ich finde es ja. lustig, dass du sagst, ich, ich werde jetzt langweiliger, weil also dein Leben klingt halt <lacht> also gar nicht so langweilig. So aus, Ja, ich bin
0: jetzt zwei Wochen auf Rügen, aber so, also, ja.
2: <lacht> ja, genau.
1: Ja, klar, aber es ist halt ein anderes Reisen, ne? Also das ist halt was, was viele nicht sehen. Wie gesagt, ich habe eine Weltreise, gemacht 2017 und ähm, da ist man halt ne, von einem Ort zum nächsten oder auch jetzt, wo ich in Peru bin, ist auch so ein bisschen mehr reiselastig dieser eine Monat. Da ist man halt ist man mal drei Tage da, drei Tage da, aber ich merke halt, wie mich das stresst und wie das auch irgendwie mit Arbeit teilweise nicht so gut ähm, in Verbindung zu bringen ist. Und es ist schon was anderes, ob man jetzt eine Weltreise macht oder so, oder ob man halt wirklich als digitaler Nomade reist. Da ist man dann schon mal länger an einem Ort, man braucht auch eine gewisse Routine. Ähm, ja, also das ist schon einfach ein Unterschied. Und von dem her, in Anführungszeichen, im Vergleich zu einer Weltreise, ist so ein digitales Nomadenleben dann halt schon ein bisschen unspektakulärer, weil man halt jetzt nicht das Land oder den Ort jede Woche, jede drei Tage halt wechselt, oder?
2: Ja, okay, ja. das verstehe ich.
0: <lacht> naja, gut. Okay, dann... Ähm würde ich sagen, machen wir an der Stelle doch einen Deckel drauf, oder? Okay. Gut, dann äh, kommt an dieser Stelle nun wieder mal ein Aufruf, über den ich in jeder Folge mache. Also, wenn auch ihr da draußen. <lacht> Nein. Also, wenn ihr äh, wenn jetzt sagt, oh ja, Oman, oh, ganz schön äh, Oman, oh, Oman. Oh, okay, sorry, den musste ich machen, der, der lag die das ganze Zeit vor mir. Das also, also, war so also, diese Folge. Ja, ja, aber das war halt so Low-Hanging Fruit. <lacht> ähm wenn ihr sagt, yo, ich äh, habe auch eine schöne Reise gemacht in ein, in ein äh, ganz anderes Land, ich möchte gerne davon berichten, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns am besten an unsere E-Mail-Adresse kontakt.labroad.de ähm, oder geht auf unsere Website labroad.de mitmachen. Dort könnt ihr dann so ein lustiges Formular auffüllen. Wenn ihr wollt, könnt ihr direkt so eine Sprachnatiz oder, oder auch ein Bild noch direkt mitschicken, damit man schon mal direkt so einen Eindruck hat. Oder aber an äh, bei Instagram an labroad.de und dann äh, kommt ihr bei uns mit auf die Liste und dann können wir dann gemeinsam aufnehmen und das macht immer ganz großen Spaß. Nicht wahr, Daniela? Das war doch wieder sehr nett.
1: Das macht Riesenspaß. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ich könnte noch stundenlang weitermachen.
0: Ah, das ist so. dankeschön. So. So. <lacht> vielen Dank. Herr <lacht> ja, Dom, an dich natürlich also auch vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Aber natürlich. Nächste, Danke Woche, äh, ja, ja, äh, nächste folge wirst du nicht mit dabei sein, so wird das schon mal weggemacht. Anna ist nächste Woche wieder mit dabei, äh, nächste Woche, nächste Folge wieder mit dabei, ich auch. Ähm, das wird ja wieder ein europäisches Ziel, das nur schon mal vorab an dieser Stelle. Ansonsten, äh, ja, äh, bleibt uns gewogen, äh, lasst uns irgendwie äh, Feedback zukommen, das äh, ist immer sehr erfreulich, äh, wenn ihr, oder auch, äh, wir hatten es früher auch schon mal so, dass wenn ihr selbst noch irgendwie in diesen Ländern war, wie zum Beispiel jetzt im Oman und sagt, oh ja, stimmt, ich, ich habe aber noch eine ganz andere tolle Ecke da gesehen, äh, die ich gerne noch, äh, die gar keine Erwähnung gefunden hat, die, äh, die möchte ich vielleicht noch gerne noch erwähnt haben, dann äh, gerne, dann schickt uns die irgendwie in, in Text oder in Sprachform zu und dann können wir das äh, gerne nächstes Mal noch quasi als Nachtrag hinterher schieben. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen als, äh, vielen Dank Daniela, dass du mit dabei warst. Und Tom, so, danke euch. Dann hören wir uns alle in drei Wochen wieder. Bis dahin, mach's mal gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, also auch Tschüss. Ciao.